0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w 87. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru i zanim się przedstawimy, warto podkreślić, że to jest wyjątkowy odcinek z kilku powodów. Pierwszy powód. Dzisiaj mamy 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Mi- Wee. Michał, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję.
3: Marku, to chyba nie,
2: nie?
4: Pozdra- Ale mój
3: możemy mój... pro forma złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, bo widzę, że taką niepewność nas zważy. No właśnie, <laughs>
4: wa- właśnie, cia- właśnie się trochę zaniepokoiłem. Zaniepokoiłem się, bo się już wystraszyłem, że może moja matka moich dzieci dopiero chodzi do przedszkola albo coś, patrząc po moich ostatnich wybogach. Mamy jeszcze do 60 czas, jeśli chodzi, nie? Oj, co, tak, to
1: nie, nie drążmy tematu, okej. Okay. I ży, życzymy oczywiście wszystkim naszym słuchaczom, tatom, wszystkiego co najlepsze. Drugi bardzo ważny moment, 87 odcinek, tak jak wino, rocznik 87. Chyba jedno z lepszych, albo najlepsze, ale to nie wszyscy no, mnie się że zgodzą studio, natomiast... O... Nie pozdrawiam moją żonę. Pozdrawiamy i pozdrawiamy wszystkich z rocznika 87. Piotrze, również ciebie. No, a tradycyjnie przy mikrofonach... Michał Kucharski. Piotr Łysko. Mateusz Mike oraz nasz dzisiejszy gość w postaci... E, Marek być z Prodią. Genialnie. Takie A...
2: dwuczłonowe nazwisko, tak? Widzę takie, takie włoskie troszkę.
1: Prodio.
4: Takie śląsko-włoskie. śląsko-włoskie. Prawie jak Prodigi tutaj, Prodio. A widzę, Pro... że stary muzyczny ci się włączył. <śląsko-włoskie>. A widzisz? Tak ja się... po prostu z tym śląskim weźmie, śląsko włoskie po prostu kiedyś, kiedyś poznałem jedną dziewczynę, która. Wiesz, tak... Na chodzie na wróciła no, Śląskiej. No Mniej więcej. Mniej mniej więcej ale tak wiesz, zaci- specyficznie zaciągała, wiesz, po, 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 no fajnie po śląsku, ale stwierdziła, że to jest włoski akcent.
1: Uhum. A, no to tak. tak. Podobno włosi mają dużo wspólnego ze ślązakami, ale tylko pewna część Włoch, taka południowa, bo północ na to już bardziej.
3: Czemu południowa ma mają coś z Ślązakami?
1: Hmm. No tak wiesz, tam okolice na polu albo jeszcze trochę niżej. Że mafia? Niekoniecznie. Tam oni są bardzo rodzinni.
4: Mm. Hmm. Matriarchat my, i tak, tak. Mieliśmy dalej.
2: nadzieję, że wiesz, na coś takiego zabawnego, a to tak... Znaczy,
4: bardzo długo, jeśli wiesz, z centrum Zagłębia z Dąbrowy Górniczej, eksperci, eksper, zagłębiowcy eksperci wy, wy, wypowiadają się na temat e, Śląskości Łok. Przepraszam bardzo, Ja tylko ja tu je reprezentuję Zagłębia. <laughs> to dlaczego za granicą nagrywamy?
2: Bo tylko ja prezentuję Zagłębie. A widzisz.
1: A więc pozdrawiamy również Zagłębie i przechodzimy do newsów. A dzisiaj rozpoczyna newsy.
2: Michał? Dziękuję, że na mnie spojrzałeś. Jejku, mam tyle ciekawych newsów, ale bardzo cieszę się, że nagrywamy to w Dzień Ojca, bowiem dzień wcześniej, czyli 22 czerwca 2021 roku, przestaliśmy płacić państwu podatek Tak, wczoraj był Dzień Wolności Podatkowej. No, dzień Wolności
3: przy... Podatkowej zaraz niebezpiecznie zbliża się do grudnia.
2: <laughs> znaczy, ej, to jest masakra. Dzień Wolności Podatkowej był w połowie roku. Niemalże. Brakło mu dziewięciu dni do połowy roku.
3: No i z tego, co się orientuję i z tego, co pamiętam, jest coraz dalej później.
2: Tak, kiedyś był, yy, troszkę wcześniej. Także hura... I nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Przypominamy... Nie,
3: zmień, tryb... zmień, zmień R na J, co powiedziałeś.
2: Dla porównania, rok temu yy, był 10 czerwca. W 2019 roku 8 czerwca, w 2018 6 czerwca. I on tak sobie przeskakuje mniej więcej. Yy, co ciekawe, dla, tylko... Dla, o, dla, osób, dla osób, które jeszcze nie bardzo wiedzą, jaka jest yy,
3: jakiś jak, jak algorytm obliczania yy, dnia wolności podatkowej, chcę tylko powiedzieć, że jeżeli oddacie wszystko, co zarobiliście w ciągu roku Yy, najpierw państwu, Najpierw państwu, to
2: Dzień Wolności Podatkowej będzie w Sylwestra.
3: <grym> I nie mówię o 1 stycznia. No nie, ale, ale,
2: pierwszym ale to... Wródnia. Nie, ale Dokładnie, chodzi ogólnie o to, że tak jakbyśmy całe nasze zarobki z roku wzięli, tak, i najpierw zapłacili podatki. W różnych częściach codziennie podatek płacili, a potem już sobie robili wypłaty. To moment, w którym zaczniemy brać pieniądze dla siebie, a nie dla państwa, właśnie wypada w, w ten dzień. Ale ja
1: rozumiem, że to jest taka średnia, bo tak, tak, część to... osób jest bardziej... Yy, wolna. Wolna od podatków.
2: Ale to zależy od, od naszego mówię, oczywiście mówimy o średniej. Co ciekawe, Dzień Wolności Podatkowej na lipiec wchodził tylko w 94, 95 i 96 roku. Odpowiednio 1, 6 i 4 lipca. A tak to zawsze się mieścimy w czerwcu. No w latach 2017-19 to było sympatycznie, bo na początku
4: czerwca. tak Tak, wiesz, my nie zagabiamy, więc my mamy Dzień Wolności Podatkowej A cały rok. Tak, nie, cały rok. To, ale, ale chyba bym wolał już skończyć z tym Dniem Wolności i zacząć płacić <laughs> dochodowy.
2: To już, yy, znaczy to, to zawsze, to jak się płaci dochodowy, to no, wygląda uczciwiej, prawda? Że no, coś zarabiają. W sensie. A nie ciągła
1: strata. Tak, przynajmniej ale na to
2: zawsze stwierdzamy, sensem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest strata.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To ja mam taki inny news od jednego z naszych ulubieńców, a w zasadzie od ulubionej firmy, która ma w nazwie Polska. Jak myślicie, co to jest za firma?
2: Poczta. Poczta Polska.
1: Tak jest. Słyszeliście, że Poczta Polska będzie dostarczała maile? Tak, tak, tak. Od 1 tak. lipca.
4: Majlek Demon będzie nosił.
1: Prawie. Musimy antywi- antywirę musimy sobie na pewno zaktualizować. Narodowa skrzynka będzie. I ta Narodowa skrzynka będzie obsługiwana przez Pocztę Polską. Dla podatników ona będzie bezpłatna. Natomiast...
4: Czy Rosjanie już mają konto od admina?
1: Wydaje mi się, że już dawno je mają jeszcze przed uruchomieniem.
4: <głos> to jest system, który z Rosji wzięliśmy na 100%. <głos> Za dagmo był. Był do pobrania.
1: Jedynie
2: się zastanawiam, bo to jest taki
1: news chyba sprzed tej afery, więc pytanie, czy faktycznie od 1 lipca wejdzie e, ta narodowa skrzynka. Ale co najciekawsze, e, średnio budżet ta narodowa skrzynka e, będzie kosztował około 500 milionów złotych rocznie. Czyli w zasadzie niby podatnicy nie będą płacić, a będą płacić, tylko te pieniądze będą redystrybuowane. Dwa, za każdego dostarczonego maila, wiecie ile sobie policzy Poczta Poczta Polska? 3,40. 3,40. Prawie.
4: Ale czekaj, ale to oni będą, ja, faktycznie, nie wiem, jak ktoś wyśle, oni będą przynosić wydukowane tak, wydrukowane maile tak, do domu na...
1: Tak, A... <śmiech> Nie, no nie aż tak, nie aż Bez. tak. <śmiech> nie, po prostu będą, y, zamiast urzędu, z, zamiast y, urzędnik skarbowy będzie wysyłać maila, będzie wysyłała go Poczta Polska na przykład z Urzędu Skarbowego, albo z ZUS-u. Czyli nie,
4: nie będziesz Ale będzie ci wysyłała na twoją skrzynkę? Na nie, na
1: narodową skrzynkę. Aha,
4: czyli na zasadzie ci się nie zalogujesz na skrzynkę yy... narodową, bo nie będziesz wiedzieć, że ci w ogóle ktoś ją stworzył?
1: Nie, nie, to będziesz wiedział, bo masz do dyspozycji dwie możliwości, czyli albo tradycyjnie listonoszem do okienka i później awizo i tak dalej, albo będziesz sobie wchodził na swojego maila narodowego i ktoś będzie dostarczał ci tą narodową przesyłkę mailową. A Michał Poparz. Możesz bardzo... to może no?
4: ktoś będzie tak działało, że ktoś w urzędzie skarbowym wydrukuje, e, da to i sobie przeniósł do c, tego miejsca, gdzie mają serwer i tam ktoś to przepisze, e, przed ręcznie na komputerze najpierw tak, i
2: to... nie, nie, najpierw odręcznie, potem przekaże, zeskanuje, wyśle do osoby, która potrafi pisać na komputerze. Ta osoba dopiero to wprowadzi na komputer.
4: Czy ja już w ogóle mam wizję taką, że loguję się na tą skrzynkę? Pewnie P-mail się to będzie nazywało, czy jako, jakoś tak? A tam mam awizor, że, że nie odebrałem e-maila.
1: To będzie redmail. Redmail to będzie. Z takiej domeny.
2: O matko. Znaczy, nie, no możemy zacisnąć cisnąć ja, ale no to fajnie, że Poczta Polska przechodzi cyfryzację. No. Tak.
1: 357 za każdą dostarczoną e-przesyłkę w formie e-listu z e Urzędu.
3: Znaczy, myślę, myślę, że
2: to jest e przesada. <grym> znaczy ja myślę, że to jest sposób na to, żeby po prostu nadrobić straty polsko-polskiej w, w wyniku wcześniejszych złych decyzji biznesowych z ale maja 2020.
3: M- Rozumiem, że mówisz o
0: przepierdalonych 70 milionach. Czy... E, tak, okay. ale
2: pamiętaj, że to już jest 113.
0: Okay. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Piotruś? Jestem. Obecny?
4: Wygląda tak jest tą kawą z, z tą kawą e, z jednego z fast foodów, to tak wygląda jakby nie był jeszcze obecny. Ale my możemy Co? powiedzieć, że to
2: jest kawa z McDonalda, bo Piotr zawsze się spóźni, bo jeszcze miło, że zapierdziela do nas do studia, to i tak jeszcze podejdzie do Maka po kawę.
4: A jak m- to było? Będę e, e, 12 minut temu napisał, że będziesz od 4 tak, minuty. Tak, dokładnie tak było. To w kolejka
3: Jesz- była
2: w Macu. Jeszcze była kolejka w Nie, i było.
3: Ale i tak ominąłem korki. Idealnie. mnie mhm. e, nie pojechał do Maca, mi się w korki. Co?
2: jest gorsze od RODO? Giodo. Nie, nie, czekaj. To jest potwierdliwe pytanie.
3: To jest paradoksalnie bardzo proste pytanie, ażeby pomóc wam w odpowiedzi.
2: Urzędnik, który yy, interpretuje. interpretuje. Nie,
3: nie, 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 nie. Ciągle jesteśmy na poziomie ustawy bądź rozporządzenia i jak oglądacie taki naprawdę dupiaty film coś takiego, taką totalną kaszanę. tak oglądacie, oglądacie, myślicie sobie Boże Święty, nie może być już nic gorszego niż to to co może być gorsze niż film, który oglądacie jego druga część RODO 2 już niedługo w kinach <głos> Cały. całej Europy.
4: Będzie wiesz. jakiś teaser taki fajny, wiesz, wideo. Ti- z takim teaser,
3: na... teaser, to ja zrobię teraz teaser, bo powstały już 14 wersji tego dokumentu, <głos> a ona jeszcze nie obowiązuje. RODO 2 będzie skupiało się przede wszystkim na tak zwanych bezpłatnych usługach w internecie. Bezpłatnych, czyli takich, za które płaci się prywatnością i danymi osobowymi. Będzie na przykład poruszało kwestie tak zwanych tych... Jak te automaty, które dzwonią, nie wiem, IVR, tak? Interaktywna interaktywna obsługa osoby dzwoniącej. Tak, tak. Czyli te wszystkie aspekty, które pojawiły się po pierwszej ustawie RODO, a które nie są doprecyzowane. Będzie przede wszystkim mowa tam o o tym śledzeniu plików Cookies. Czyli oczywiście część z plików Cookies podpisała porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Inne pliki cookies nie. Natomiast te pliki cookies, o których ja mówię, te pliki cookies, o których ja mówię, na przykład jak wchodzicie, no tak mówiąc kolokwialnie, wchodzicie na stronę, szukacie butów, dzień później wszelkie portale, które odwiedzacie, reklamują wam nowe buty. No i to właśnie będzie... Przypadek. Nie sądzę. I to właśnie będzie regulowane przez ustawę RODO 2. Boję się, a niestety często mam rację, że skoro RODO 1 narobiło tyle problemów polskim przedsiębiorcom, i ja nie wiem czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, myślę, że to jest potrzebne, ale ja mówię tylko, że narobiło dużo problemów polskim przedsiębiorcom. Boję się, że RODO 2 dopiero przed nami. I dziwi mnie jedna rzecz. Dziwi mnie ten chaos, bo Unia do tej pory nie miała takich problemów z ustawodawstwem jak my. Czy miała, ale nie takie wielkie, nie miała pustych odnośników i tak dalej, nie miała takiego bajzlu, y, jaki, jaki my mamy w naszym ustawodawstwie, tak ale... Tak, tak, bo ktoś zastanął na klawiaturze, nie? Z, <laughs> y, ale y, patrząc na to, że już było 14 wersji tego dokumentu i no, śmiem twierdzić, że y, chyba Unia Europejska zaczęła kopiować nasze standardy legislacyjne. A tam nikogo przypadkiem nie ma od nas? Tam nie, w Unii? Tam, tam nie jest tam. Z szefem
4: komisji ktoś właśnie z naszego nadania?
3: Gier i zakładów? Nie, 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 nie to na pewno nie. A, a, aż tak dobrze nie ma. Tak, aż tak, aż tak dobrze a, a może jakiś bratanek z Węgier tym kieruje? To też o, brachanek. a to też może tak być. No tak czy inaczej czeka nas RODO 2. E,
4: boję się. Bójmy się wszyscy, zobaczymy, co z tego będzie. Z tego, co ja kojarzę, to ostatnie wszystkie krytyczne, ostatnie wszystkie krytyczne naruszenia, które były, to chyba właśnie rządowe jakieś wypływy agentów tak. pod przykrywką z ich adresami i peselami, skrzynki pocztowe, no to na ogół... Ciekawe, czy tam będą jakieś konsekwencje za nieprzestrzeganie. Nie.
1: ale oni się wymieniają takimi plikami tak naprawdę na Messengerze albo na jakimś innym wiesz, komunikatorze, gadu może.
2: Tak, o. tak. No, to, 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 to jest... Spost- ale to jest taka, m- taka
4: metoda na hakerów, nie? Skosztować komunikator, którego nikt nie stosuje Dokładnie. i naprawdę nie schakują.
2: Bank, prawda? Nikt nie pomyśli, że to tam może, by, yy, może być e, W Rosji powiedzieli,
4: schakujcie gadu-gadu. Oni pytają, co to jest? Mamy, nie wiem, Instagrama, Messengera, e, może sygnała, wszystko mamy z no, Ale gadu-gadu? jest to.
2: O, i właśnie, i na tym <laughs> etapie to padnie. No i jeszcze myślę, że kolejnym,
3: kolejnym takim portalem nie niezaskakowania jest nasza klasa.
4: (śmienic) O, to myślę, że to jest idealny wiesz.
3: Wiesz, Myślę, że ja powinni. Nie wiem czy wiecie, ale na przykład jak są przewożone jakieś dzieła sztuki albo duża ilość gotówki, to czasem wykorzystywane są dla niepoznaki karetki do tego. Jak jedzie wielki transport, gdzie jest napisane wielki transport pieniędzy, na sygnale nie nie, obrabuj mnie, no to... (głos) Czyli rozumiem, że jedzie pięć radiowozów, karetka i pięć radiowozów. A czasem w ogóle nie, a czasem tylko sama karetka i to bez sygnału na przykład, albo na sygnale obojętnie. No są takie różne myki stosowane. Nie wiem czy kojarzycie film Vinci. Tam mhm. właśnie obraz, obraz Leonardo da Vinci był yy, karetką. Yy, karetką przewożony. Także z, nawiązanie. Yy, znany, znany myk od wielu lat, i tutaj to, co powiedział nasz gość, to może to jest sposób, może na naszej klasie i na powinniśmy trzymać najbardziej wartościowe dokumenty
4: dla polskiej racji stanu.
1: Konstytucja?
3: O no, nie, nie, ja mówię o takich, które
0: obowiązują. A, nie, to właśnie. Okay.
4: To, to jak wyłączymy naszą, na, naszą klasę, to,
0: yy, to tam damy konstytucję. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Piotrze, jak dzisiaj do nas spędziłeś, to miałeś wyłączonego Janosika?
0: Mm, nie.
3: A czemu? A korzystasz czasami? Yy, nie.
2: Ja już też. Nie. Mogę Ci
3: pokazać, ile mam
2: punktów i wtedy są sobie odpowiedzi, czy korzystam z Janosika, czy nie. O, to, jest, to jest dobra odpowiedź. Jakaś aktualizacja e... chyba tam była, nie? No właśnie, bo mam startup, e, donosi, że oprócz tego wszystkiego, za co e, lubimy Janosika, tak? czyli informacji o utrudnieniach na drogach, czasami spowodowanych <śmiech> obecnością służb porządkowych, Specjalnie. E... Dowiemy się z Janosika, czy dana stacja benzynowa, którą mijamy, albo do której zmierzamy, przeszła pozytywnie kontrolę Wokik. Taka sprytna e, aktualizacja wchodzi. Czyli będziemy wiedzieć, czy to jest akurat, chrzczone, czy dokładnie nie. Dokładnie tak. To jest akurat super. To jest super, to jest bardzo super. No to bo... czemu zdanie, oprócz tego wszystkiego, co lubimy Janosika? To ja czekałem tylko na taką bombę. Umówmy się, że Janosik jest używany przede wszystkim w tym celu, żeby uniknąć na przykład y, aut, które uległy wypadkowi na drodze, prawda? Na tak, tam, tak, tak, tak. tak,
1: tak.
4: Korki tak, że, tak, tak albo, albo korki, samodobry. tak, to dokładnie. Google,
1: Google ma przecież
4: ma to nowe,
1: więc ja powoli zastanawiam się, no właśnie, po co po, przecież z Janosika. Nie, no
4: to, ale to, O tym to, samym, dokładnie, to, ale,
1: samym dokładnie pomyślałem. Ale Google
2: tam masz te utrudnienia, ale to nie działa tak dobrze jak janosik. się.
3: że... Google, robi, znaczy Google, czyli ten potentat, robi to, co wiele innych, wielu innych potentatów patrzą, co mają inni, mniejsi gracze i po prostu jeden do jeden sobie to kopiują. Tak samo jak Instagram i Snapchat, nie? Snapchat hmm? polegał na krótkich tam filmikach, e, przesłaniu krótkich sobie filmików, zdjęć, no to Instagram stwierdził, zrobimy taką funkcjonalność, fuk. Nie ma
4: Snapchat'a. Znaczy, znaczy albo jest, nie wiem. No to, to było jeszcze okej, okay. dopóki e, e, cała grupa Facebooka nie stwierdziła, że da stories do wszystkiego, co, e, co się rusza. Zanim, macie już czekać na LinkedIn'ie, macie na Whatsapp'ie, macie na Facebook'u. E, w sumie Google też dało na, na YouTube. Też są takie stories. Zastanawiam się, gdzie jeszcze można wsadzić e, stories. Do naszej klasy. I
3: do gadu gadu. I do I do, gdzie?
2: Do
4: lodówki. Samsunga?
2: Żeby ci stories zyskiwały z lodówki. Co? Ale są
3: lodówki z takimi wyświetlaczami. No są, które... no co, nie
2: rob, wyskazywałem... co robiłeś
1: przez weekend ostatnie, nie? I takie zdjęcia, jak wiesz, końcówka Kazwega zegleci z tymi. Na, pe- na pewno
3: na pewno chcesz napić się tego piwa? I to tak.
4: Yy, no. A w Call of Duty grałem sobie na lodówce, kto mi zabroni, no.
2: Prawda?
1: Ja rzucałem na krześle, nie wiem stare o co ci chodzi. W sensie Jest dziwne. P- jajka, jako granaty i
4: rzucamy, tak? Takie mekanie. Ale... jak w Hiszpanii, tomatidory. właśnie że w ogóle taki ostatnio moda na to, że wszyscy się chwalą na czym Duma, na czym odpalili Duma i ostatnio odpalili Duma na żarówce Też z widziałem. Ikei. No. I dało się. Serio? odpalili Duma tak, na żarówce
3: z Ikei. Tak. Czekajcie. Taka gra, i, ale wiem i wiem co jest ale, żarówka ale, ale, z Ikei no? Ale ta
4: tego duma, tego wiesz, tego tego pierwszego. tego pierwszego Ale jak to zrobili na żarówce z no, to jest smart żarówka, która wiadomo ma jakiś układ scalony i moc, mm, moc tego układu wystarczyła, żeby obsłużyć pierwszego duma
1: Aj, tak, tak. widziałem film no tak. I, teraz,
3: I teraz
4: cały czas będę nad I... tym
3: dumał a? znaczy ja się
4: zastanawiam co myśli człowiek, który budzi się rano i mówi moją misją życiową że jest, spędza na najbliższe 3 miesiące na dostosowaniu duma żeby go odpalić na, 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 na żarówce pasja, pasja. Czy, mu, czy mu się, nie wiem, właśnie taka żarówka nad głową pojawiła pamiętaj, pamiętaj że
3: ktoś prowadził badania ile mąki trzeba je, żeby umrzeć nie? Także, a. a ile ludzi umarło przy tych badaniach? prawdopodobnie jedna a ja się zastanawiam, ile <śmiech> wiem, tak, że to są miarodajne badania <śmiech> ale co, ile,
1: ile ika na tym zyskała? Czy zyskała, nie?
3: nie? Słuchaj, ja odnośnie Ikei, to yy, akurat mamy ten podcast w bardzo nefrolicznym momencie. Co się dzieje? Bo, ni- bo, no, bo o 18.00 mecz.
2: No tak. A Także... myślisz, że się Ikea wycofa z Polski?
3: Nie, Polska wycofa się z Ikei.
2: Tak, rozumiem.
3: Wiecie. W Polsce y- nie kupisz niższego w Ikei, a Volvo przestaną jeździć. Ale Volvo jest chiński.
1: No, czy kojarzycie. No,
3: Szwecja też, no i co z tego. No,
1: czy kojarzycie, <laughs> czy gdzieś yy, na Śląsku jest szwedzka restauracja poza Ikea.
3: Szwedzka restauracja? A, no. a jest coś takiego jak szwedzkie jedzenie? Na pewno jest. Ja no wiem, że szwedzki panawiamy. stół.
1: Bo dlaczego ty mówię? Ostatnio, jak wracaliśmy z Magdą z, z wyjazdu, to stwierdziłem, w dniu, kiedy był mecz. Mam polska, coś na szwedzkiego.
0: Z...
3: Nie,
1: polska Hiszpania. No. A zjemy sobie coś hiszpańskiego. Sobie Uuu. pojechaliśmy do hiszpańskiej restauracji, zjedliśmy je- jedzenie strasz, i stwierdziliśmy, że właśnie nie, że Uuu. tutaj my wsparliśmy hiszpański biznes, to teraz Hiszpanie wesprą nas. I się sprawdziło. Jeden,
2: jeden. To nie mogłeś zapierdzielać do słowackiej
4: restauracji?
1: No, wtedy jeszcze Polało? nie było tego p- patentu, nie? Mm.
4: To jest ten moment, kiedy się czuję takim biednym, zagubionym chłopakiem wśród e, takich intelektualistów, którzy jeżdżą po, wiesz, hiszpańskich e, restauracjach. W Kielcach, bardzo dobre. Tak? Tak? Dodam, jeszcze w Kielcach no. byłeś hiszpański. Jak to, jak, jak to brzmi? Ostatnio, nie to tydzień temu, ty- nie, to tygodnie temu byłem w, Hiszpani- w Hiszpanii, ale to Jak to nie brzmi? Nie, to, to, to tak jest, wiesz, to takie nic, A nie, ja, Hiszpańskiej... ja dość tam ma skielecki? Nie, no, właśnie, no ale a... wiesz, tak być, być... Czekaj, nie, w Madrycie jest dość dużo... Um, Polski polskich fastpodów? Nie, polskich, polskich polskich knajp, a w Barcelonie masz jedna z najwyżej ocenianych, tanich knajp, bo ja tylko takie znam, wiesz. Pierogi? E, to jest jakaś, czekaj, coś z Krakowskiego, krakowskiej, Ronald, coś, ten, coś w tym stylu. I oni wszyscy się, wiesz, pasjonują, albo tego masz, wiesz. Z Kleb, gdzie masz całe lodówki pełne um, żywca, żubra, e, wszystkiego, e, wiesz, co najlepsze z Polski.
1: Jak żubra, to pozdrawiamy Mariusza.
4: O, to jest dobry moment, żeby pozdrowić. Mm. Mm. Ale, ale tą restauracją to mi pan zaim, 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 zaimponował. W w ogóle, co, co to jest za hiszpańskie jedzenie? Bo... Kebab? Nie, no, masz... <śmiech> co masz?
1: Co? Są
3: różne hiszpańskie pa ja. jedzenie. I wszelkiego ja. rodzaju tapaf.
1: Ta pasy,
4: Ta pas. Znaczy, znaczy, ja się zastanawiam, czy jak ja zjeść tą to te krewetki, nie, to były świeżo w Kielcach łowione? Czy, czy nie, skąd one przyleciały samolotem. With
0: Ryanerem, Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobrze, ale kiedy jesteśmy przy jedzeniu, to ja wiem, Mateusz, że ty masz news odnośnie polskiej marki. Tak. Napitkowej polskiej marki.
0: Mam, mam.
1: A nawet bym powiedział takiej misiewiczowej.
2: Takiej, takiej, dokładnie takiej, co mówiliśmy, jak tam patrzysz na to piwo z tej lodówki, tak? Czy chcesz jeszcze jedno? To ewidentnie wcześniej musiałeś skosztować tego trunku. To Mateusz, coś, co masz za newsa?
3: O misiewiczu. Bartłomieju M. O tym, że robił coś, czego nie mógł robić,
1: a robił to? Tak. I się zastanawiam właśnie, czytając tego newsa, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Bo jeżeli pan Bartłomiej M... Pseudonim
3: Misiewicz. Pseudonim Misiu. Produ- producent wódki Misiewiczówka. Tak. Tak samo jak ostatnio, przepraszam, ci przerwa, ale muszę to powiedzieć. Ostatnio ktoś podał, że y, Mariuszowi P, bratowi Krystiana Pudzianowskiego, grozi <grym grym grym> kara więzienia. No i tak by to było. tego... Ale właśnie, i to mnie zastanawia,
1: bo później oczywiście dalej e, rozwinę tego newsa, natomiast według oskarżyciela pan M w okresie od 31 stycznia 2020 roku do 17 września tego samego roku e, opublikowywał, czy opublikował tak naprawdę na, na swoim profilu na Twitterze, na stronie internetowej misiewiczówka.pl publiczne reklamy no, promujące tą wódkę, tak? Wódkę misiewiczówkę i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, czy poprzez tylko i wyłącznie promowanie czegoś takiego
3: można dostać wyrok. Myślę, o... że tak, bo są przepisy, które, nie wiem, czy to chyba jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości, które mówią właśnie o promocji alkoholi. Eee, I no, śmiem twierdzić, że z tego co pamiętam, brzmienie tej ustawy, nie pamiętam go dobrze, ale z tego co pamiętam, to są bardzo ściśle określone warunki, w jaki sposób można promować alkohol, w jakich godzinach, w jaki sposób, w jakim formacie itd. itd. Ja myślę, że, a z tego co pamiętam, akurat promocja Misiewiczówki była e, raz, że szeroko komentowana, dwa, że dotarła do naprawdę wszystkich, także ktoś, kto brawo dla tych, którzy ogarniali social media Misiewiczówki, bo faktycznie była bardzo dobrze to było zrobione, ale musimy twierdzić, że na pewno z uchybieniem tych wszystkich przepisów.
1: No właśnie, tutaj mówią wprost, że była popularyzow- był popularyzowany znak towarowy napoju alkoholowego. Nie? Dokładnie. No, i, no właśnie, czyli pamiętajcie, że my bardzo często też mówimy o testowaniu biznesu. Nie? I Dlatego tutaj miałem tę zagwostkę, że samo w zasadzie testowanie biznesu poprzez promowanie czegoś, jednocześnie nie mając koncesji na sprzedaż, to w tym przypadku alkoholu, to nie byłoby niedozwolone, z mojego punktu widzenia, pod warunkiem, żeby dana osoba spełniła te y, przepisy. Tak, ale
4: ten produkt powstał, faktycznie taka tak, rutka była. Ta, tak, to, A, tak. Że tak, Czy to no, był tylko pomysł? To, bo to no nie,
1: to, chcąc, nie chcąc, to już było y, produkt sprzedawany. nie? Ale gdyby, no właśnie, to było coś na zasadzie takiego troszeczkę y, testowania biznesu. Bo w świecie
4: startupów, bo w ogóle w samym tym podejściu Lean Startup no bardzo właśnie. popularne jest... Y, na, nawet jeśli nie masz produktu, udajesz, że go masz i testujesz, czy ktoś w ogóle się zapisał, czy chciał próbować kupić. Rozumiem, że wy dalej to robicie. Oczywiście. (grym) Jesteśmy (grym) jak Volkswagen, testujemy na klientach.
2: Ale... (grym) Ale to jest y, y, jak M-Bank na produkcji. No. <laughs> ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. E, o ile przy startupach to rozumiem, ale o tyle no, rozumiem, że są takie rzeczy właśnie jak alkohole, które no, trzeba wejść e, na twardo. i
4: Z drugiej strony, wiesz, gdyby coś robili, coś inne, coś nieobjętego e, zakazem, to ktoś by powiedział, że nazwałby to go hackingiem, że zbudzili, wiesz, e, szeroką akcję tak. w social mediach. No,
2: y, Także być może e, pan M... Bo przecież nie wiem, jak się nazywa. Eee, no widocznie tutaj. Nie tak. nie wiem, czy panie... Zamosa się zainspirował startupami, a nie, niekoniecznie wziął pod uwagę, że. Tym bardziej, że. Tak. Szaleje na rynku alkoholowym. Tym bardziej, że policja ustaliła, że pan M sprzedawał mi Czyli no nie tylko i
1: wyłącznie ale sprzedawał bez wymaganego zezwolenia na napoje alkoholowe.
4: Okej, z drugiej strony można się zastanowić, jaka będzie kara proporcjonalnie do rozgłosu, który uzyskał, bo część kampanii jest zrobiona specjalnie z z uwzględnieniem kosztów kosztów prawnych. Ciekawa
3: ciekawa rzecz, jaką powiedziałeś, to to, to zgadzam się z tym w 100% i naprawdę wielu klientów kalkuluje, no i tak, dobra, nawet jakby ta kara przyszła, potem to, potem jeszcze grzywna, potem domiar z Urzędu Skarbowego i tak mi się opłaca. Znaczy
4: po, <grym> no, po, policz, tak, tak, tak. tak, tak. Się ile by kosztował z, zasięg w mediach tradycyjnych. Oczywiście, w
3: faktach
1: o 19 tak. w TVN. Tak, tak, tak Praktycznie na pewno.
4: całe polskie społeczeństwo dowiedziało się o, o tym produkcie i jeszcze w dodatku my dokładamy teraz swoją cegiełkę. Robiąc tak naprawdę promocję i może przynajmniej, nie wiem, jeden czy 2% słuchaczy stwierdzi, że dzisiaj był ciężki tydzień. Najlepiej się no, zresetować. Po, w 20, po 20. Po 20 zresetować się wiesz, da, danym produktem. To nie, tak Mateusz
3: mówi, po 20 możesz kontynuować tego newsa. Aha, okay.
1: <śmiech> nie, po 20 zresetować po meczu, nie?
3: No mam, nadzie- mam, mam nadzieję, że
1: to
4: będzie pozytywny reset. Ja uważam, że to mogło być wszystko kalkulo- kalkulowane, tak. że osoba, która już tyle przeszła z prawem, jest tak obudowana do rad- radcami, radcami i ma na to, podejrzewam, zebrany kapitał, że to była również chłodna kalkulacja, którym, gdzie cały ludzi się tym teraz pasjonuje.
1: Poza tym pan M, Bartłomie M, nie wiem, czy pamiętacie, ale dosyć mocno zmienił swój wizerunek. Tak. już nie da poznać. No bo
2: schudł. Słód i chyba nawet jakoś triste ma. Tak, nie, nie, ogólnie nie do poznania człowiek. Nie, nie, nie do Poznania, nie do, a, nie do Warszawy. A
4: Poznań zalane. A zobaczcie w ogóle, jaki to jest piękny przykład, że wielokrotnie to na różnych szkoleniach marketingowych jest powtarzane, nie, że niezależnie, wiesz, co mówię, ale żeby mówili. Więc człowiek zbudził emocje, zdobył rozgłos i w momencie, gdy ten rozgłos już masz, jesteś w stanie później pokierować tym wizerunkiem w, dowolno, w dowolną stronę.
1: Politycy cały czas... Tam jest dział-
3: jedno zdanie. Tak. Nie, 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 ważne, żeby mówili i żeby nazwiska nie przekręcali. Tak, tak, tak,
1: tak. A politycy cały czas, że tak powiem, idą w tym yy, nurcie, natomiast zapominają o tym ostatnim, czyli żeby pokierować się przed tym swoim wizerunkiem w odpowiednim kierunku.
4: Czy myślę, że oni po prostu wszyscy idą ostatnio w jednym, w jednym i tym samym socjal- w socjalnym kierunku i trudno się teraz tak wyrużnić, bo wszyscy mają ten sam program.
0: No, coś w tym stylu.
4: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
0: naznaczonych biznesem. A propos programu, to program kosmiczny. Gdzie, Gdzie Jeffa Bezos. Dalej,
3: dalej będziesz nas przekonał, że gwiazdne Wojny są na faktach, yy, a to nie? Ja jest... bym chciał,
4: statę. Jeff, Jeff pamiętaj o mnie, o mnie, że jestem twoim Słuchajcie, synem. Słuchajcie, Michał. Ja tak. jeszcze nie podpisałem. Kosmos.
2: Nie, jeszcze, nie. ale moim zdaniem to, to nie jest twojego autorstwa i byłem przekonany, że to ty byłeś tym pierwszym podpisem. Na, że ja w ogóle zainicjowałem. Tak, dokładnie. wiem, Jeff Bezos na, w swoim statku Blue Origin, tak, jeśli mnie e, tak. pamięć nie myli. E, eee, życzę sobie być pierwszą osobą, którą ten statek wyniesie w kosmos. I tam t- też dosprzedał chyba drugie miejsce. Była licytacja chyba z Tak, tygodniu. tak, 20 baniek chyba.
4: Startowa była chyba
2: cena, czy... No, to dużo wyszło. Ale nieważne. Chodzi o to, że fani Jeffa Bezosa, wśród których, jak wiemy, dobrze jest Mateusz, e, zrobili petycję, która, e, po którą się popisało już ponad 50 tysięcy ludzi, e, której myśl naczyna jest taka, żeby nie pozwolić Jeffowi Bezosowi powrócić na Ziemię po tym wylocie. Także... Ale tam
1: tylko na 30 y, minut leci i z powrotem. To mniej więcej tyle będzie trwało. To będzie
2: najszczęśliwsze 30 minut w rzucie Tak. (laughs) Ja byłbym bardziej szczęśliwy,
1: gdyby ktoś inny wyleciał w
0: kosmos. Ja bym tam nawet wszystkich tam doprowadził. Dokładnie tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, to, że tak się działo, to ja wiedziałem, ale
3: teraz pora na liczby. W maju tego roku a deweloperzy developer, zaczęli budować tam ileś tam mieszkań. Ale jak myślicie, o ile więcej niż rok wcześniej, o ile procentowo więcej niż rok wcześniej w tym roku, deweloperzy zaczęli budować mieszkań?
2: 35. 35%? 20%. 20% no. więcej? Dwukrotnie więcej. Dwukrotnie więcej. A, czyli 300.
3: 100%. Nie, no 100%. 100%, 100% jest ok. Nie? No. no, nikt was nie ma racji, jesteście najbliżej. 184% więcej niż rok temu. 184% więcej. Piotrze,
2: ile procent? Bo przynajmniej nie dosłyszałem. 184%. A
3: to 184%. 184 po przecinku jeszcze. Powiem jest? to jeszcze raz. 184%. <laughs> I.
1: What the fuck? Znaczy to jest bańka i ona naprawdę pęknie, nie? Już są takie podejrzenia, że to będzie coś podobnego jak w Stanach Zjednoczonych w tak. 2000 Co mandatów. ciekawe,
2: a propos tego sytuacji na rynku deweloperskim, to ostatnio czytałem artykuł, że ceny mieszkań poszły tak w górę, że deweloperzy, niewiele, bo to jest totalna patola, ale rozwiązują umowy na mieszkania, które mieli podpisane płacąc kary. Ale mówisz o w Polsce? Tak. tak. I to, to prawda, bo jeśli tak. to bardziej opłaca tak. niż sprzedać I po, po cenach umionych. Tak. Dokładnie, czyli tak, ja kupiłem tak, mieszkanie tam dwa lata temu, jak wiecie, to były nawet nie fundamenty, ta osoba tak, teraz rozwiązuje za mną umowę tak, i tak. w dupie, że zapłaci jakąś gigakarę. A jak teraz ja to powiesz, mieszkanie nie? ściągnie tyle, to masz... Ja mogę odmówić? Nie, no nie. To, to zapłacić karę umowną. To zarobisz dwa razy na tym, co
4: włożyłeś. No ale co z tego, skoro nie mam mieszkania? No nie będziesz miał. Ale to przed chwilą mówiliśmy o tym, że czasami się kalkuluje, że tak jak z wódką. Że masz skalkulowaną karę, tak? I to się to opłaca.
2: Znaczy, myślę, że to po pierwsze, nad, bardzo nas szarpnie zaufanie do branży, długoterminowo.
3: <grystanie> zaufanie do branży deweloperskiej? No. Pamiętaj, <grystanie> że zaraz z matematyki nauczę, że zaraz niepodzielne. <grystanie> <grystanie> Pamiętaj, że zaufanie nie może być ujemne, <grystanie> więc zaufanie się nie zmieni.
4: Ja zauważy, Constance Zauważył, że w ogóle pandemia nie wpłynęła w żaden sposób. Ja, ja, gdyby, mnie, gdyby mnie ktoś się zapytał rok temu, jak wpłynie pandemia na rozwój branży deweloperskiej, to bym powiedział, ok, domy będą się budowali, bo będzie trend uciekania uciekania na wieś, a tymczasem mieszkania po 15-20 metrów sprzedają się na pniu i na licytacjach. To nie
3: to... jest tylko uciekanie na wieś, oczywiście, ale to jest też zwróćmy uwagę na inflację, przecież mm. nieruchomość jest tak. najlepszym nie wiem, no dobra niekonsumowane są najlepszym najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją, więc jeżeli ja miałbym, a inflacja jest na takim poziomie, że co lokata? No nie, inwestycje, gdzie giełda? giełda, No co? Lokata. (śmów) Nie uciekniesz (śmów) przed inflacją. (śmów) Ja się się nie
4: zgodzę z tobą. Uważam, że są dwie najlepsze inwestycje. Albo to jest własne przedsiębiorstwo, Bo to jest inwestycja, na którą którą masz wpływ jako... Oczywiście, że tak. Tak, A druga to jest inwestowanie w swoją wiedzę. To są dwie metody, przed które ci pozwalają uciekać przed inflacją. Według... Przyznam, że nie, jest, nie czuję się dobrym takim przedsiębiorcą finansistą jako taki człowiek, który po prostu bierze i kupuje firmy i obraca wielkimi pieniędzmi. Ja jestem typowym małym przedsiębiorcą, który wierzy, że trzeba budować wartość i cały wzrost przynajmniej w naszej firmie. Budujemy na... ciężką pracą i tym, że dajemy więcej niż inni i rozwiązujemy jakiś problem. Ale to nie jest na zasadzie jakiegoś zarządzania, tak jak Bezos, że po prostu ma, czy Branson ma kilkadziesiąt firm, tak. buduje zespół i tylko patrzy przez Excel. Ale mimo, mimo, że się nie znam właśnie na Excelach, na takich wielkich finansach, to uważam, że w momencie, gdy stopy procentowe mimo wszystko ruszą, bo nie wyobrażam sobie, że będziemy mieć dalej galopującą inflację przez kolejne 2-3 lata, to wiele osób, które kupiło te mieszkania w, to, w oparciu o kredyty, tu wystarczy ruch 1-2% na, na średnich stopach, to na racie to może się przyłożyć na 30-40% w momencie, gdy masz kredyt na 30 lat na przykład. Hmm. Więc nie uważam, że te nieruchomości są najlepszym możliwym zabezpieczeniem. Okej, okay, jeśli ktoś ma dzisiaj e, 10 milionów złotych luźne, i jest w stanie za to najlepiej samemu, sobie, tak, samemu, to nie przez pośrednika, ale kupić sobie kawałek łąki i postawić tam y, 7 szeregówek, to okej, okay, wspaniała, wspaniała inwestycja. Ale lewarować się dzisiaj kredytem bankowym i kupować coś, czego cena jest podbita, y, moim zdaniem oczywiście 40% w stosunku do faktycznie wartości rynkowej to nie jest najlepszą... To jest tak jak kupowanie kryptowalut na górce. Pewnie,
1: Marek, masz ma rację. Natomiast duża część tych osób, o których Piotr wspomniał pod względem... raczej znaczy Piotr wspomniał o tym, że, że dużo się buduje, natomiast przez to też się dużo kupuje. I właśnie dużo osób, które mają kapitał i bardziej traktują to jako inwestycje, zamrożenie, przeczekanie i tak dalej, no to tam swoje pieniądze przerzucają. Czyli nie na zasadzie kredytu, tylko bardziej na zasadzie no mam właśnie parę baniek, to może kupię sobie kilka mieszkań, albo kupię właśnie kilka szeregówek i będę je sprzedawał, albo po prostu one będą i będą, będę sobie rozliczał w kosztach, jeśli chodzi o firmy, tutaj będę miał optymalizację pod względem podatków, tak, a później będę wynajmował. Są różne możliwości. Jestem
4: Ciekawe, gdybyśmy dostali taką analizę, ile, ile um, z tych mieszkań, które dzisiaj kupujesz od, od deweloperów, um, jest na, c- na cele prywatne, a ile na inwestycyjne. Uh-huh. Ale coś mi się też, mi t- podpowiada, że większość kupują ludzie typowo jako inwestycje pod najem, że powiedzmy, zgodnie z zasadą Pareto, 20%, pro, 20% inwestorów będzie posiadało 80% mieszkań. A kowalscy, ci, dla których miały być to, miało być to budowane, tego to nie kupują, oni stają tylko na najem. Może
1: tak być. Ale wiecie co, ja nad jedną rzeczą się zastanawiałem. Jakiś czas temu taką dyskusję miałem w tym temacie, że zobaczcie, osoby, które mają większy kapitał, które inwestują teraz w nieruchomości... Cały czas kupują te nieruchomości, przez co ten rynek się jeszcze bardziej nakręca, te ceny idą cały czas do góry. Z jednej strony te osoby chcą na tym zaoszczędzić i tak naprawdę zatrzymać się pod względem inflacji, a po drugie jakby wpływają na to, że ta cena cały czas rośnie. Więc to jest takie troszeczkę...
4: Ale jak powiedziałeś typowy mechanizm budowania bańki. No tak. A jak jest kryptowaluta? Ludzie, którzy kupowali na początku przy niskich kwotach, później dokupują, ale przez to, że oni dokupują, dają świadectwo e, tym, którzy jeszcze nie, tak, nie, nie kupili a, mhm. ani gazu, więc ci też biorą i dokupują. I się przez to, że tam ci dokupują, e, cena gośnie, więc e, już po tym jest mechanizm typowy, typowy psychologiczny, taki prawdopodobnie, Tak,
1: i prawdopodobnie na tym naj... znaczy, to już wiemy na pewno, że najbardziej to skorzystają deweloperzy.
4: Tak, ale kto, kto na, to, to jest tak samo jak była gorączka złota, najbardziej y, skorzystali y, producenci kilofów. A w przypadku kryptowalut y, ci, którzy mają giełdy. E,
0: e-kilofów. <grystanie> <grystanie> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Okej, okay, to jesteśmy podawca newsowej, jak zwykle gorąca dyskusja, ale teraz chyba będzie jeszcze bardziej gorąca dyskusja, bo przechodzimy do gościa.
4: Rozumiem, że mam teraz gorące
1: krzesło,
2: tak? Eee, no nie wiem, Mateusz uważa, że pracujesz w hutnictwie, to prawda?
4: Żadnych odlewów nie, nie robimy. No, czasami hmm. różne rzeczy wysyłamy wysyłamy na produkcję, jeśli chodzi o kod, ale a, aż odlewami tego bym nie, nie nazwał.
2: Okej, <grym> <grym> pięknie.
1: To w takim bądź razie czym się, Marku, zajmujecie?
4: W praktyce zwalniamy, zmieniamy życie małych, małych, ma właścicieli małych firm produkcyjnych dajemy im niezwykle proste i przystępne narzędzie do planowania i kontroli ich firm produkcyjnych, gdzie przez internet z dowolnego miejsca na świecie, czy to z domu, czy z plaży w Chorwacji mogą bardzo łatwo delegować pracę dla swoich pracowników na produkcji, śledzić kto jest w firmie, z jaką wydajnością pracuje, a przez to się cieszyć tym lifestyle'em, o którym marzyli, gdy zakładali, zakładali swoje firmy. Tymczasem jak popatrzycie na nie chciałbym powiedzieć przeciętną, bo to, bym, to by obraziło, ale na taką typową, mało, małą firmę, tradycyjną małą firmę mhm. produkcyjną, to najczęściej właściciel jest najbardziej ciężko e, pracującym osobą. E, słuchając klien- historii naszych klientów i z mo- patrząc z, z doświadczenia mojego konsultingu, bo przez wiele lat pomagałem się organizować takim firmom, są to wspaniali ludzie, e, którzy spędzają na, na swojej hali produkcyjnej czas od 6 rano do 18, czy nawet do 22, po to, by każdej zmianie delegować zadania, po to, żeby odpowiadać każdego dnia na tysiąc podobnych pytań od swoich e, ludzi na produkcji, którzy przychodzą z każdą mm, najmniejszą e, pierdołą, w międzyczasie odbierając telefony od e, klientów, którzy wszystko chcą na już i rozwiązując tysiąc innych tysiąc innych tematów. Fajnie to mamy na przykład, pamiętam jak jeden z naszych pierwszych klientów nam napisał, że dzięki naszemu oprogramowaniu pierwszy raz od siedmiu lat wyjechał, wyjechał na wakacje i fakt, nie pozbył się całkowicie komputera, ale logował, ale siedział na Makarskiej Forwacji i po prostu raz na 2 trzy godziny po prostu otwierał laptopa albo po prostu przez komórkę i po prostu patrzył, co u niego się dzieje na produkcji i po prostu dostosowywał, dostosowywał kolejność prac, e, e, pracy u nas pogami, a ludzie to u niego natychmiast na hali widzieli. Super.
1: Wejdziemy jeszcze na pewno w szczegóły, jeśli chodzi o, o twoje oprogramowanie, czy wasze oprogramowanie.
2: Na, I powiedzmy, jak się nazywa? E, Prodio. Mhm. Czyli to, to, ta, ta druga część twojego nazwiska. Powiedz mi, trudno zmienić nazwisko tak, żeby już mieć swoją nazwę w, 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 w nazwisku?
4: Mm, od, ostatnio zmieniliśmy, wiesz, przez ekspansję globalną, że nie, nie mamy domeny prodio.pl, to znaczy ona dalej jest, ale głównie się po, pozyskujemy getprodio.com, więc marek getprodio byłby tak trochę, wiesz... Dziwnie, dziwnie, dziw, dzi, dziwnie by to brzmiało, nie? Przychodzę Dużo osób mówił jet i... d- d- prodio. No. A w ogóle prodio, wiesz, ten prodigio, prodio i tyle, ile wiesz, za granicą wszyscy mówią, wiesz, fajnie, prodio, ale w Polsce to, wiesz, to każdy, kto chce być taki prodio. bardziej kulto, cool, to e, wiecie, bo my używamy tego naszego prodio. Si, Super, si, si, senyor. si, si, senior. Si, si, senior, me gusta. Me gusta. Prodio.
1: Mea culpa. E, Okej, okay, ale to jeszcze... Cofnijmy się trochę wcześniej, skąd w ogóle pomysł na tego typu program, Czy Ty wcześniej, no właśnie, bo mówiłeś, zajmowałeś się konsultingiem, ale... Znaczy,
4: chcia- chciałbym powiedzieć, że to był, wiesz, że mm, inspirują się startupami, wymyśliłem na coś tak, ciekawego tak. z AI, e, industrii 4.0 i stwierdziłem, że weźmiemy na to finans- finansowanie i będziemy tacy wie światowi, ale... nie. A tak naprawdę? To jest... A tak naprawdę... Kuriocie
3: Excel. Ja
4: wiem, ja a wiesz, że po części, po części masz rację. Tak naprawdę prodio e, roz, powstało po to, żeby rozwiązać e, problemy, z którymi się spotykało część moich e, klientów konsultingowych. E, wyglądało to tak, że m, przez ponad 7 lat zajmowałem się optymalizacją e, pracy małych zakładów produkcyjnych. W większości były to takie case, gdzie firma po prostu się rozrosła, tam z 10-15 pracowników i było totalne takie piekiełko organizacyjne, że po prostu kręcili się kręcili, 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 się, kręcili się w kółko, nie, mieli aż nadto zamówień, ale nie potrafili się rozwijać, że po okay. prostu przepalali, przepalali pieniądze, ale, ale nie zarabiali i właściciele chcieli tym wszystkim rzucić, podpalić i, i odejść. I na ogół przez system poleceń trafiali do mnie i mówili, Marek. Ty jesteś człowiekiem, który tam naprawisz tą naszą produkcję. W praktyce, tak jak jeden z takich moich ojców duchowych, czy przewodników duchowych Edward Deming mówi, że 94% wszystkich błędów w firmie to są błędy powodowane przez kierownictwo i przez złą organizację, to tam, gdzie moi klienci konsultingowi brali mnie, żebym naprawiał produkcję, cały progres i cała naprawa działania tych firm brała się od tego, że ja zmieniałem, robiłem lepszą organizację procesu obsługi klienta, właściwe zbieranie informacji na temat produktów, właściwe procesowanie zamówień i właściwe przekazywanie tego na produkcję, i to, odmi- to, odmieniało, to odmieniało praktycznie firmy nie do poznania. Taki najfajniejszy case, nie chcę tutaj używać nazwy firmy. Mhm ale jest jeden z liderów biotechnologii, w ogóle takich rzeczy związanych z agro, z pestem. Produkty mają słynne na cały świat. Tam mieliśmy projekt, że firmę przeprowadzaliśmy dosłownie z garażu do siedziby za kilkadziesiąt baniek, do supernowoczesnej fabryki, też trzeba było to wszystko poukładać. I głównym takim narzędziem, którego używałem zawsze, było na początku Excel, a później Google Docs. Google Docs przez to, że się dobrze rozkmini i zrobi się powiązania między arkuszami, które się wszystko to w tle lata.
1: Michał to. zawsze robi różne powiązania, on jest tutaj excelowy.
4: E, to dało się na podstawie tego robić różne, różne protezy e, systemów do zarządzania całym zakładem i produkcją. I W pewnym momencie, gdy tak mi to bardzo fajnie się rozwi- bardzo fajnie mi się to mm, rozwijało, widziałem sukcesy sukcesy właśnie swoich klientów, ale jednocześnie cały czas miałem taki wiesz głód, bo jako konsultant pracowało się za godzinę. No tak. E, Powiększanie nie przeskoczysz. Tak, Sklany sufit, oczywiście dałoby się zatrudnić ludzi albo wiesz iść typowo szkolenia, ale ja chciałem pomagać, pomagać ludziom, to mi, to mi dawało wiesz satysfakcję, że widzę kolejną wiesz, od, odmienioną um, firmę, firmę produkcyjną. Ale nagle przyszedł taki moment, że wiesz, widzisz wielki sukce, spijesz szampana, raz w ogóle trafiłem w ogóle do Kalifornii, wiesz, świętując, świętując z klientem, bo tak był, wiesz, tak, tak był zadowolony z tego, że się udało, wiesz, wszystko uratować, że pojechaliśmy we dwójkę, wiesz, nagrodę do Kalifornii, ale myślisz, jeśli potrafię, wiesz, robić to na czyichś firmach i e, orientuję się w tym biznesie. Całe życie marzyłem o biznesie, to wiesz, miałem taki głód, żeby też mieć swój i spróbować swojej wiedzy, swoich, wiesz, metod, ale na czymś, mm-hmm. na czymś, własnym, ale do końca nie miałem pomysłu. E, nałożyło się to z tym, że część, wiesz, moich klientów, jak się, wiesz, przeskoczyli dzięki mnie o jedną półkę, to cały czas się rozwijali, rozwijali i takim naturalnym u nich krokiem rozwoju już beze mnie było to, że stwierdzali, a zmienimy te rzeczy, które Marek zrobił nam w Google, w Excelu czy w Akcesie na jakiś taki, wiesz, profi system. powiedzmy klasy ERP, MRP w trzech przypadkach praktycznie w tym samym momencie zbiegło się z tym, że dostałem telefony na zasadzie Marek, ratuj, mamy firmę, która wiesz, robi na na podstawie twojego Google Docsa, robi nam system, wycenili nam go na pół miliona wydaliśmy już 300 tysięcy dalej wdrażamy księgowość ratuj Więc ja wiesz, wziąłem wziąłem to wszystkie zlecenie i okazało się, że ten świat, który zobaczyłem przy wdrożeniach ERP, to wyglądało tak, że, nie mówię absolutnie, że cała branża jest taka, żeby mnie nikt nie posądził, ale taka praktyczna, bo są też świetne firmy, świetni, świetni eksperci, ale w stosunku do małych firm, gdzie jest Rzadko kiedy bardzo powtarzalny produkt. No bo to jest wiesz produkcja indywidualna. Wymagana jest niezwykła taka elastyczność w działaniu. Narzędzie nie powinno ci nakładać kajdanów, a ci powinno po prostu wiesz być takim dopalaczem. To podejście film, które wdrażają oprogram- części film, które wdrażają oprogramowanie polega na tym, że weźmy, złapmy jednego klienta i dojmy go do końca życia. Handlowe przyjeżdża, obiecuje, że panie, ta produkcja to będzie tak, tak super. Później się okazuje, że przez e, 3 czwarte czasów wdrażają moduł księgowy, archaiczny pamiętający czasy Windowsa 2000, moduł księgowo-magazynowy. Piotr ma
3: 9, jeszcze. Tak.
4: Więc ja to rozumiem i to jest ok. Ale chodzi mi bardziej wiesz, o interfejs, o rozwiązania logiczne, e, a tą produkcję będą pisać albo gdzieś mają jakiś wiesz, gotowy moduł, ale on wymaga podania tylu informacji, że żeby e, często w małej firmie jedno zamówienie robi się szybciej, e, szybciej je wyprodukują. Jeżdżę, że wprowadzisz do systemu tak, żeby to, żeby to zagrało. I jednocześnie te firmy nie mają, nie widzą, nie poczuwają się w żaden sposób do tego, że robią coś, wiesz, złego. Bo okej, okay, najlepsze systemy klasy ERP, w takim automotiwie, gdzie masz, nie wiem, podłukiesz BMW Serii 3, które jest dostępne w kilkunastu wersjach silnikowych, wyposażenia, składa się, z, wiesz, tam z kilkuset tysięcy nawet elementów ale to jest powtarzalne, to jest gigazakład, giga to okej, okay, tam takie systemy działają. Mhm. Nie? W małym zakładzie produkcyjnym to się wiesz, rozbija, roz, to się, to całe podejście rozbija się o ścianę, ale oni tam mimo wszystko to wciskają. Czyli bo, wsadzają
1: jakby narzędzia skierowane bardziej do korporacji, do tak. małych firm, które no nie nie, są jakby, nie mają takich procesów, nie mają takich I, zma, i mają, co
4: najważniejsze, mają zupełnie inne potrzeby. Mhm. Dwa, żeby takie narzędzie wdrożyć dobrze, to nawet jeśli są świetni fałowcy po drugiej stronie, i jest świetny soft, to przez rozbudowanie tego narzędzia potrzebujesz mieć partnera po drugiej stronie, po, po stronie tej firmy produkcyjnej, który ci powie ma dokładny pomysł, jak chce, żeby to działało, ma świadomość, jak taki system wiesz, jak taki system powinien, powinien pracować i mówi: Słuchajcie, opaki, to chcę, dokładnie chcę mieć takie, takie dwie procedury, potrzebuję zbierać takie i takie informacje na temat produktu, wszystko inne będzie, mi, będzie mnie blokowało, zróbcie mi to. A tymczasem jest właściciel, który często ma taki, wiesz, element wizjonera, mm, który, wiesz, widzi gotowy ten, jak ten program odmieni całą pracę jego firmy, a później się zderza z rzeczywistością. Z rzeczywistością. Mhm. I wyobraźcie sobie, że mi w, części, w części tych firm, gdzie był wdrażany, by, by, ja trafiłem pomóc w tych ERPach. najlepszym rozwiązaniem w ogóle było... Był Excel. Tak, był powód do Excela mhm. i nawet jedni, wiesz, później dali mi znać, że ok, kupili system, wydali pół miliona, nie chcą, już widzieć, nie chcą już widzieć tych konsultantów, a czy bym mógł im naprawić tego Google'a, bo, bo oni tak go robią, żeby kontrolować tego airpaniem. Mm. Więc tak naturalnie wiesz, zbiegły się te wiesz, tematy tych, tego, że chcę firmę i tego, że te moje narzędzia w Google'u tak świetnie działają, bo one były tak, wiesz, one nie miały księgowości w sobie, one nie miały magazynu, one po prostu były od organizacji podstawowych informacji, które potrzebujesz, żeby wiesz, żeby zarządzać mhm. produkcją i śledzić, jak ci ta produkcja idzie. Więc stwierdziłem, wiesz, a znałem jeszcze, trzeba dodać, że wspaniałego człowieka, mojego wspólnika Pawła, który całkowicie zmienił moje podejście do Sosnowca, bo to jest jedyną generalnie, jest. <śmiech> Ty, a ty jeszcze ciebie, ciebie później poznałem, więc wiesz. A <todziewanie> no to już nie
2: jedyną osobą. <todziewanie>
3: nie, i ty utwierdziłeś w starych stereotypach naszego klienta. <todziewanie> Gościa,
4: Przez przy, to, <todziewanie> że z Pawłem często wiesz, rozmawiałem, on prowadził agencję interaktywną, ale to też było na zasadzie, że mimo wszystko robił wiesz, po pojedyncze projekty, a nie budował, nie budował biznesu. Pewnie. Często gadaliśmy właśnie, wiesz, fajnie by było zrobić. Te trzy rzeczy się tak połączyły, więc zadzwoniłem do niego Paweł, słuchaj, bo mam takie narzędzia w Google, to zróbmy z tego Sasa. Przepiszmy, wiesz, przepiszmy, ty to napiszesz, ja, ja, ja to opakuję i będziemy mieć wielki sukces, 100 klientów w tydzień, nie? I tak powstało, wiesz, tak powstała idea, tak powstała idea podium. Super.
1: Okej, okay, no to stu klientów, to też do tego jeszcze dojdziemy w tygodniu. Natomiast, no właśnie, powiedziałeś, że to są małe przedsiębiorstwa produkcyjne. Czy jesteś w stanie nam opisać takiego idealnego klienta lub klientów, którzy mogliby korzystać albo powinni nadkorzystać z twojego systemu?
4: Podzieliłbym to na dwie grupy. Tak jak my mamy to zrobione zresztą w profilach naszego idealnego klienta, i nie będzie tutaj branża znacznikiem, tak jak większość osób myśli, że, wiesz, że branż, branża decyduje. Bardziej tu jest wielkość, wielkość firmy. Taki pierwszy następowy typowy klient to jest w granicach do 10 osób na produkcji. Mała firma produkcyjno-usługowa i to niezależnie, czy to jest produkcja elementów wiesz, aluminiowych, metalowych, obróbka CNC, produkcja czegoś z gumy, elastomerów. Ale też są to branże całkowicie w ogóle nieprodukcyjne, jak nawet wykonywanie przyłączy przyłączy elektrycznych, wykonywanie nawet jakichś robót budowlanych. Ostatnio przez COVID się śmieję, że przez COVID na przykład branża granity, czyli nagrobki, nagrobki, blaty też bardzo dużo takich klientów nam przybyło. Ale generalnie chodzi o to, że to ktoś, kto coś wykonuje i potrzebuje to w jakikolwiek sposób zorganizować. E, drugi e, i tutaj głównie problemy, które rozwiązujemy to jest właśnie podsta- zebranie informacji w jednym miejscu okay. i taka podstawowa komunikacja, że właściciel ja to często mówię, przynajmniej wie, wie jak głęboko jest w dupie jest w stanie wtedy wiesz, całą sytuację e, naprawić uh-huh. bo często jest tak, że wiesz, panuje taki chaos, taki chaos przedsiębiorcy że nawet wiesz, nikt nie wie jak, jak głęboki on jest. I to znaczy klienci na te pakiety podstawowe, że rozwiązy- jesteśmy takim pierwszym narzędziem, takim pierwszym excelem, który pozwala uporządkować i stworzyć takie podwaliny pod fajną organizację produkcji. Druga nasza grupa klientów to jest pomiędzy 15 a 25 osób, gdzie są to już zakłady, które są już w miarę poukładane, ale rozbijają się już typowo o tematy efektywności. Druga grupa to są ciut większe firmy, pomiędzy tak 10 a 25, nawet tam największy klient ma do 100, 100 osób. Ale um, tam jest zupełnie inny problem. To są firmy, które rozbijają się o problem um, śledzenia efektywno- efektywności pracy. Na ogół jest prosta historia, że właściciel wie, zakładał, zakładał, zakładał e, firmę produkcyjną, miał tam 4, 5, 5, 4, 5 6 osób, wszystko to fanie hulało. Mhm. Firma zarabiała, sprawiało mu to fan, A w pewnym momencie się okazywało, że jak, firma, jak dochodzili kolejni, kolejni ludzie, wszystko to się rozrastało. E, Pracował coraz dłużej, musiał wiesz, nie miał w ogóle, w ogóle swojego życia prywatnego. Teoretycznie na papierze powinien miał tyle zamówień i tak skalkulowanych, że powinien na tym zarabiać wiesz, milion monet. A nie po, mu się tak. tak. Ale wiesz, po opłaceniu wszystkich rachunków okazywało się, że wiesz, wychodził na przykład na zero i zastanawia się, co, mo- co może zrobić, by wyjść z tego takiego błędnego koła. Mhm. Więc tutaj dla niego tą główną wartością dodaną jest to, że dzięki Prodio w bardzo łatwy sposób śledzi śledzi nie tylko wydajność produkcji, nie tylko ile czasu dane operacje technologiczne trwały, ale jednocześnie śledzi jak długo pracownicy są w pracy, bo my jednocześnie mamy nie tylko, wiesz, moduł śledzenia startu, stopów operacji, ale też wejść i wyjść, wejść i wyjść do... Pracownika. Tak, do firmy. Mhm. I dzięki temu masz fajne mierniki powstają. W każdej chwili możesz na przykład zobaczyć, że Kowalski, ok, był 240 godzin na terenie firmy, bo przecież tyle było roboty, tyle nadgodzin trzeba robić, bo mamy tyle Wiesz, tyle zamówień, Aha. ale efektywnie na maszynach przepracował 150 godzin. Okay. I teraz, gdzie podziało się jeszcze 90 czy tam 100 godzin? Co on robił w tym czasie?
1: W Publikacje były na zatwardzenia.
4: Tak, na, przy- na przykład. E, fajny case jest taki, że tutaj, e, nie, nie, wiadomo, nie mogę zdra- zdradzić e, e, nazwy firmy, ale klient, jeden z naszych pierwszych klientów e, tutaj e, właśnie z zagłębia. E, po wprowadzeniu ProDio, takiej jeszcze wczesnej wersji, przyszła, przyszedł do niego kierownik, taka prawa ręka, kierownik produkcji i tam osiem, firma, obróbką metali się zajmuje, tam poniżej 20 osób miała. Wyobraźcie sobie, przyszedł do niego kierownik produkcji z ośmioma pracownikami, że ma sobie wybrać albo Prodio, albo oni. Mhm. Nie wiem, jak wielkie kochones musiał mieć ten człowiek, że zaufał swojej intuicji, powiedział, to, no to Prodio. Wyobraźcie sobie, że po miesiącu, pierwszym miesiącu gdzie, gdy odeszło to 8 ludzi i ta jego prawa ręka, zrobili całą robotę, całą robotę, którą mówili wcześniej, w, 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 w składzie o połowę, połowę mniejszym. Mhm. Okazało się, że dlatego Prodio zmotywowało tych ludzi do odejścia, bo po takim dłuższym św- śledztwie, że kierownik produkcji na nocnej zmianie razem z tymi ośmioma ludźmi praktycznie nie robili nic z, związanego z zakładem, tylko na jego maszynach wykonywali, prowadzili sobie firmę Firmę w firmie, więc jak sobie policzysz, że wtedy ten abonament kosztował na start 200 zł miesięcznie, a wynagrodzenia tych ludzi kosztowało powiedzmy brutto-brutto. Policzmy choćby tylko 5 tysięcy, nie? Brutto-brutto, bo to Już było 40. Lat. Tak, 40, więc na czysto każdego miesiąca dzięki wdłużeniu podio człowiek e, zyskał 39 800 zł. Yy... Tak, nie
2: licząc tego, jak mu się sprzęt zużywał na rzeczy, tak. które totalnie yy, nie dotyczyły jego działalności. A mam pytanie już tak technicznie, czy każda firma może się zintegrować z produkcyjna, Bo mówisz, że tam do maszyn się jakoś podłączacie siła, z tymi, czy świetny... Jaki jest, yy, jaka jest bariera, co nie?
4: Właśnie bariery nie ma żadnej. Jeśli typowe takie narzędzia, m, klasy ERP, MRP, eee, to, to... Eee, tak, eee, wszystkie eee, skuty, mesy. Dobrze, czyli widzisz
2: tą, tą, tą strunę ze śliny do ziemi? To, to, to...
4: ale cel, cel, celowo użyłem tych nazw, bo to pokazuje wiesz, z czym się, wyobraź sobie, że jesteś małym przedsiębiorcą, prowadzisz wiesz, robisz coś ciekawego, bo czymś, mamy tak, patrząc na nasze portfolio, się okazuje, że w Polsce mamy tyle, wiesz, genialnych, wiesz, firm, na przykład mamy klienta, który, wiesz, robi karbonowe, karbonowe elementy do, do, wiesz, różnego rodzaju sportowych samochodów, jakichś takich super wiesz, projektów, co są mikrofirmy bazujących na geniuszu założycieli i, i ich pasji i teraz do człowieka, który się zna na tej technologii i zna się powiedzmy na prowadzeniu f- biznesu on mówi, kurczę, muszę coś zmienić. Jakiś program może by mi się, przy, wiesz, przydało wdrożyć. I on wbija w Google, a tam ma MRP z, z APS, więc celowo użyłem tych okay. naszy, żeby ci pokazać, a ci ludzie są, wiesz, dezorientowani. Potem przyjeżdża handlowiec i ci mówi, że jedyną słuszną jedyną słuszną drogą jest wydanie tam powiedzmy na start 100 tysięcy, bo to trzeba zrobić proces, przecież proces wdrożeniowy, faza a, analiz, potem wiesz pierwszy moduł, drugi, trzeci i to wiesz tak się będzie budowało. Tak, no... Z- mm-hmm. to ja ci pokazać to, to zagubienie tak, tak, tego tak, tak, człowieka, nie? Tak, myślę, że to jest jedyna...
2: to, co, to, co robią i ja rozumiem, że to im pomaga, e, tym sprzedawcom, ale jak dla mnie to jest e, strasznie rozmuchane, po to, żeby uzależnić firmę od tak, danego już tak. systemu, co jesteśmy nieraz tego
4: świadkami... E, w- Więc tam jest, jest wysoka dokładnie. bariera wejść. W tak. Prodio po prostu e, mamy to policzone, że od kliknięcia na stronie wypróbuj za darmo do postawienia komputera na produkcji i rozpoczynania pierwszej rejestracji z produkcji wystarczy 36-37 minut, jeśli to nawet robi lajk. Like. U nas nie musisz, nie ma e, konieczności integrowania się z maszynami. Ja generalnie jestem w ogóle wielkim przeciwnikiem integrowa- integrowania się z maszynami, bo to jest znowu, wiesz, technologia to muszą być ludzie, e, ludzie którzy to przyjadą, wd- wdrażają, to jest hardware, który się e, może zepsuć. U nas to działa bardzo prosto. Masz po prostu, wiesz, dostęp do programu przez przeglądarkę. I żeby wyświetlić plan produkcyjny i zadania na swojej swojej hali produkcyjnej, wystarczy, że tam postawisz dowolny komputer czy tablet, logujesz się na swoją swoją domenę, którą masz, ten podajesz login i hasło panelu produkcyjnego. I tak jak wyświetlasz Netflixa na telewizorze, tak wyświetlasz prodie po prostu na swojej produkcji. I każdą zmianę na przykład na planie produkcji, którą ty sobie robisz jako menadżek z poziomu twojego telefonu czy z poziomu komputera, automatycznie tam ten plan się aktualizuje. A ludzie na samej hali odbijają się na tym komputerze lub na tym tablecie i teraz mają trzy różne metody. Mogą to robić wiesz, w najprostszy sposób, taki na start, żeby już zacząć od pierwszego dnia czterocyfrowym PINem, czyli po prostu ty definiujesz, że Kowalski ma PIN raz, dwa, trzy, cztery. Yy, nie wiem, Józek, Józek z piły ma 4, 5, 6, 7 i po prostu ludzie po prostu przychodzi do komputera, patrzy na mojej maszynie, na pile mam 6 zadań, biorę, pi- klikam pierwsze z listy, wyświetla mi, się, wyświetla mi się parametry, na przykład tego stołka, który mam wykonać, czy tego yy, elementu metalowego, który mam wykonać, widzę jego rysunek techniczny, widzę jak długie, jak, 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 na jaki wymiar mam go uciąć i sobie po prostu klikam tak, że to ja Józek i podaję swój i już w tym momencie w systemie jest widać, że na maszynie, na pile pracuje Józek od 11.30 menadżer, niezależnie w jakim miejscu się teraz znajduje, u siebie, bo wszystko to się synchronizuje przez internet, też widzi, że Józef pracuje, od tej godziny rozpoczął.
2: Ja staram się to zrozumieć. Czyli coś to normalnie na normalnie przyjeżdżał jakiś tam materiał, tak? Do na przykład złożenia, wymyślam, mm-hmm. tak? E, na którym była karteczka, na przykład z tym rysunkiem albo napisem stołek tam, albo nie, na przykład stół 120 na 70, prawda? Nogi stelowe, czarne. I to, była, to było na karteczce napisane. O ile była bo... karteczka. Tak, o ile była karteczka i trzeba było to zrobić. Tak, to teraz to po prostu jest na tablecie, na komputerze, który jest nie. gdzieś na produkcji i on po prostu, okej, okay, tu mam ten sprzęt, a i to, to dotyczy tego.
4: Na, na ogół nawet nie było karteczki, tylko albo był właściciel, który non-stop patrzył gdzieś u siebie na laptopa, czy na swój kajet, gdzie widział po prostu, co ma zrobić dla, dla jakiego klienta i tylko chodził i robił zamieszanie, bo mówił, Józek, nie, teraz tnij te, te nogi, te na 120, ale nie, za 15 minut przylatywał, nie, to jednak dzwonił inny klient, teraz wiesz, wycinaj, wycinaj coś innego, ewentualnie jak była wiesz, dobrze zorganizowana firma, to mieli jakąś tablicę suchościeralną, gdzie mieli po prostu, wiesz, rozpisane, co na której maszynie ma być robione. Innowacja, tak, innowacja. Tak. A teraz zamiast tego mają po prostu ekran, gdzie wszyscy jasno widzą, kto co ma robić, w jakiej kolejności. A jeszcze odnośnie tego odbijania. Te piny to jest taki, wiesz, e, najprostszy sposób na start. To, co większość naszych klientów wykorzystuje, to albo QR-kody. Czyli po prostu, wiesz, od razu z programu, jak wiesz, podasz listę swoich pracowników, klikasz, drukuj, generują ci się takie identyfikatory z kodem kodem QR.
2: Przechodzą o komputera i szczytują zapewne. Tak, tak, do kamerki,
4: do kamerki kamerki pokazują i to jest, wiesz, zastępuje tak choćby ich podpis. Lub moja ulubiona opcja czy takie karty zbliżeniowe bądź breloczki, jak masz na przykład w kontroli dostępu i teraz tak większość firm mówi kurczę, ale to na pewno będzie bardzo drogie. To wyobraź sobie, że jeden breloczek kosztuje poniżej złotówki, a taki czytnik, który pozwala, i te czytniki są w ogóle USB plug and play, czyli odpalasz sobie Prodion w Chromie czy tam w Edge'u, podpinasz na na USB czytnik za 30 zł, który sobie kupujesz na, na Allegro i już masz, wiesz, całe stanowisko do rejestracji, to automatycznie wszystko, wiesz, działa. To jest tak proste i możesz sobie na przykład też dać tablet na wejściu z też takim czytnikiem, że wiesz, masz w jednym miejscu, gdzie się odbijają na wejściu, wyjściu, a później na produkcji też tymi kartami czy kurerami się odbijają. Super. Czy bardziej tu, w, w, ja, bo wiesz, ja w tym siedzę na co dzień, czy tobie bardziej się teraz rozjaśnił obraz? Tak, bo tak, tak. Się tak, tak. Też, bo o to mi właśnie
2: tak. chodziło, bo czy to jest tak, że ci ludzie się nie muszą podpinać i samo prod jest, nie wiem, wpięte w jakąś tam obrabiarkę, tak? I ono rejestruje wyniki tej maszyny. Nie, po prostu ono rejestruje pracowników tak. a co robią. O to mi chodziło. Chciałem zrozumieć, w jakim ide- miejscu wchodzi komu- i- wasze Ideą ide- 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 ide-
4: ide- ide- jest komunikacja, bo mm-hmm. to z mojego doświadczenia konsultingowego zauważyłem, że. E, 90 czy tam 80% efektu wow, to jest poprawa komunikacji. Pierwsze to, że powstaje w firmie jakakolwiek baza produktów. I wiesz, jak ludzie mówią, jak właściciel małej firmy na początku słyszy baza produktów, to mówi, nie, kurczę, coś nudnego i będę musiał wklepywać, wklepywać wszystkie produkty, które mam i po co to robić? Tymczasem baza produktów, dobrze zrobiona baza produktów, jest po to, żeby nie zbierać oczywistych informacji. To jest po to, żeby zbierać firmowe know-how. Ja zawsze zachęcam naszych klientów, czy w konsultingu, jeszcze, jak jeszcze Prodio nie, nie było, mówię, ty zbieraj, tylko nie, to wiesz, parametry, nawet które są oczywiste, albo jakieś, wiesz, takie podstawowe instrukcje, zbieraj te niuanse. Jeśli masz, na przykład, wiesz, produkt, który wiesz, że na danej maszynie nie robisz go zgodnie z technologią, tylko musisz go na przykład o dwa stopnie przechylić albo, nie wiem, jakoś ręką nacisnąć w którymś Aha. miejscu, żeby on prawidłowo, wysz, prawidłowo z tej maszyny wyszedł, to nakręć filmik, byle jak nakręć filmik telefonem albo zrób, wiesz, zrób zdjęcie swoim smartfonem bezpośrednio z tego smartfona, wrzuć to do produkty, do opisu tego produktu I jak teraz przyjdzie nowy pracownik to i on kliknie, tak, i on, on kliknie, że robi dany produkt, to ta instrukcja mu, te wszystkie zdjęcia i parametry mu wyskoczą. Więc nie będziesz musiał stać nad, stać nad nim i mu to tłumaczyć z każdym kolejnym wdrożeniem.
1: A dwa, że prawdopodobnie będzie mniejsza strata na produkcji.
4: I, a trzeci, mhm. to, jest świetny, to jest właśnie drugi super argument, że, że fajnie to wyłapałeś, a trzeci, że przestajesz być niewolnikiem swoich pracowników. Mhm. Bo często w małych firmach pojawia się, jest takie zjawisko, że Wiedza odnośnie jak coś wykonać, te takie niuanse decydujące wiesz, o przewadze konkurencyjnej firmy i ja nie mówię o tym, co jest na rysunku technicznym, tylko o tym, jak coś ustawić, jak coś, wiesz, te takie drobne niuanse, wszystko jest w głowach kluczowych tych także pracowników mhm. i w pewnym momencie ty się stajesz wiesz, jako przedsiębiorca takim niewolnikiem tego, że jeśli ten człowiek odejdzie, to cała moja produkcja stanie, więc zaczynasz, wiesz, iść za bardzo na, na jego warunki, zaczynasz być zestresowany, co będzie, jeśli, wiesz, Józef pójdzie do konkurencji. Mhm. W momencie, gdy to wszystko zaczynasz zbierać w systemie i o co też chodzi, kluczowe jest to słowo zbierać, nie raz pisać. Bo ja, ja, sposób ciągły. Tak, no? sposób ciągły, że się z każdym reklamacją, z każdym jakimś robieniem produktu, jeśli zrobisz jedno zdjęcie telefonem na hali na 3-4 dni, to na koniec, ro- i od razu je wrzucisz, bo to trwa kilkanaście sekund, Wrzucić z tego telefonu do systemu, to w ciągu roku masz kilkaset zdjęć i zajebiście zrobione opisy technologiczne uh-huh. i ta wiedza zostaje i ona będzie się potem, i ta wiedza, wiedza dalej się rozwija.
1: Wiesz jedną rzecz włapam i pytanie, czy tutaj też tutaj jakoś przewidzieliście, czy, no nie wiem, wprowadzacie e, jakieś takie rekomendacje klientom, bo to o czym mówisz, system jako system no, super jest, tak faktycznie można z niego bardzo dużo skorzystać i on, on ułatwi pracę, właśnie przyspieszy, plus e, zaoszczędzi jeśli chodzi o to, choćby te, te odrzuty, natomiast zawsze jest, tak mi się przynajmniej wydaje, problem po stronie później wdrożenia czegoś takiego w firmie. Czyli super, że ja jako właściciel chcę taki program, natomiast moi pracownicy, jak ich mam przekonać do tego, żeby oni nie tylko z tego korzystali na zasadzie właśnie wpisywania swojego pinu albo od, od z identyfikatora, ale żeby dodawali na, swoje know-how i tak dalej do tego systemu.
4: Nie? Znaczy ja bym w ogóle odpowiedział, poruszyłeś świetną kwestię, którą często dostajemy na rozmowach sprzedażowych. Odnośnie tego, że super, ten pod jest idealny, rozwiąże wszystkie moje problemy, wreszcie, wreszcie będę mieć w jednym miejscu, będę wiedzieć, jak to działa, ale na pewno ludzie mi się zwolnią, bo powiedzą, że chcę wprowadzić niewolnictwo inwigilacja na hańbę. jest zbyt Także jest inwigilacja. W praktyce okazuje się, że na ogół pracownicy są o wiele bardziej zadowoleni po wdrożeniu naszego systemu mhm. niż przed. Pierwsze, to dlatego, że system jest banalnie prosty w obsłudze więc nie muszą dużo tam robić, to wiesz, kilka klików w ciągu dnia. Drugie, że często w małych firmach to pracownicy mają dość szefa, który non-stop w panice panice lata, zmienia, wiesz, nie ma czystych informacji. Tutaj przylatuje z jedną kartką i mówi, tak to, ta, tak to wycina i rób to w tym, w tym kolorze, po czym wiesz, za dwie godziny dzwoni na, tele, na telefonie, mówi jednak nie czerwone, tylko niebieskie, żeby to było i później jeśli, jakakolwiek reklamacja przychodzi, mhm. to tak czy siak jest zawsze wina pracownika. Tak. Albo jeśli nie zro... szef widzi, że nie zostały zrobione produkty, które, wiesz, on myśli, że chciał, żeby były wykonane, to zawsze opierdol dostaje pracownik. W momencie, gdy jest prodio, jest jest bicz na obydwie strony. Okej, właściciel widzi, jak efektywnie pracuje ten pracownik, czy pracownik to robi, ale pracownik też wie, że jeśli pracuje uczciwie i nie ma nic do ukrycia, to on ma spokój, bo on ma jasną, przychodzi do pracy i ma jasną listę rzeczy, które ma wykonać i wie, jak to wykonać. I teraz jeśli przyszła reklamacja, że ten stół, że poszły stoły niebieskie, a klient chciał czerwone. To pracownik mu klika w ten system i pokazuje, ale szefie, tu w systemie mam wpisane, że one miały być, ty, szefie, ty wpisałeś, że miały być niebieskie, więc proszę, nie krzycz, że, nie krzycz, że klient nie, do, nie, nie, do, nie, nie dostał, nie dostał czernych, bo to najwyżej, bo, uh-huh. bo to biuro najwidoczniej źle wpisało. Uh-huh. I ludzie naprawdę chwalą sobie podio. Co ciekawe, drugi taki argument odnośnie pracowników, jako do, jaki dostajemy, to, ale my mamy bardzo prostych ludzi. Część z tych ludzi ma, na przykład, są emerytami, mają powyżej 60. I nie i, ogarną. Nie ogarną systemu. Gdzieś dziewczyny mi mówiły, że chyba najstarszy pracownik, który klika w podio, ma 84 lata. Często to jest, wiesz, pierwsze ich spotkanie z komputerem. I w małych firmach pracownicy niesamowicie się cieszą, że jest komputer. Z tego względu, że wiesz, że jednak jak pracujesz w mikrofirmie takim, wiesz, w garażowych warunkach, nawet jak robisz jakiś, wiesz, genialny produkt, to masz takie wrażenie takie manufaktury i wiesz, słyszysz o wiesz, twoi znajomi robią w jakimś wiesz, wielkim zakładzie automotive, gdzie jest zrobana często atmosfera, tak. gdzie jest, wiesz, naganianie, ale ty masz takie wrażenie, że wiesz, oni mają dostęp do jakiejś kosmicznej technologii. A we to tak, wiesz, kartki, zeszyty, tak jak wiesz, wczesnej A tu nagle, wiesz, mają komputer, widzą te zdjęcia produktów, się odbijają. I, I takie mają, wiesz, poczucie, że ich firma, w której pracują się, się rozwija, że mają, mhm. wiesz, te breloczki, że przychodzi, że się odbija. I, a przy okazji też jak przyjeżdża jakaś kontrola, bo często małe firmy są... Mm, w łańcuchach dostawców dużych, dużych, dużych firm. Aha. To do jednego z naszych klientów, pamiętam kiedyś przyjechał General Electric. To jest firma związana wiesz, znana z fenomenalnej organizacji, wielka korporacja. To jak zobaczyli to, że w małym zakładzie pracownik wiesz, odbija, odbija zlecenie i nagle mu się wiesz, wszystkie zdjęcia z potencjalnymi na przykład, wadami, na które może wiesz, zwrócić uwagę, z parametrami wyświetlają to zostali, wiesz, siedzieć, bo stwierdzili, że u nich w tam chyba w SAPie próbują to, wiesz, od kilku lat wdrożyć i dalej jeszcze zespół IT nad tym, nad tym pracuje, a tu w mikrofirmce, wiesz, sześcioosobowej coś takiego, wiesz, już działa, nie? I od razu na takim audycie klientowskim, wiesz, już. Plus Super. 10 punktów do, do respektu.
1: Byliście startupem. Ja Być radę. może i chyba jeszcze dalej jesteście startupem, ale startupem, który już jest na nie takim początkowym etapie, że jest pewien pomysł, jest już nawet produkt albo usługa, bo startupy zwykle, no właśnie, żeby się rozwijały, szukają różnego rodzaju inwestycji,
4: inwestowań. Ja, ja bym się słuchał, z tym startupem tak nie rozpędzał. uważam, że jesteśmy e, małą, e, małą wiejską firmą informatyczną, która ma globalne, globalne aspiracje. Bo startup to się z pieniędzmi kojarzy i z takim fajnym, wiesz, lifestyle'em, a my po prostu ciężko pracujemy. Okej, okay, ale to, no, to, to właśnie, okay, no, to jesteście takim masz,
3: typowym masz, startupem. Masz tym, co powiedziałeś, wykreśliłeś się z grona startupów. Tak, wykreśliłem
4: się i nie mam, nie mam, z, tym, wiesz, nie mam z tym żadnego problemu. Okej, okay, to
1: jesteście spółką, która jakiś czas temu pozyskała kapitał zewnętrzny od inwestora. I pytanie, no właśnie, bo są różne stereotypy z tym związane. Także, a szybko znajdę inwestora, inwestor da mi kasę, no i w zasadzie ta kasa pomoże mi, żeby ta firma działała. I tyle, albo że wszystkie firmy technologiczne muszą mieć finansowanie zewnętrzne, i tak dalej. Skąd się u Was wzięła ta w ogóle potrzeba i jaki proces musieliście przejść, od, no właśnie, od jakiego do jakiego, żeby pozyskać tego typu
4: finansowanie? Przede wszystkim zacząłbym od obalenia tego z tego typu, że jest coś takiego jak instytucja inwestora, który, który daje, daje kasę na tak. pomysły, bo dzisiaj mam wrażenie, że. Wciąż pokutuje w Polsce takie pojęcie startupowca, czyli że mam pomysł i będę jeździł tylko i wyłącznie po konferencjach startupowych, rozmawiał z inwestorami, najlepiej w ogóle zatrudnię, zbuduję sobie wielki team, któremu nie będę nic płacił, bo wszystkich z opcją na, wezmę ich na opcję na udziały. A potem zobaczymy, czy damy radę zrobić jakiś produkt, jak już będziemy mieć te Lamborghini za te kilka milionów dolarów, które ktoś dał nam na pomysł. W praktyce, przynajmniej tak jak my spotkaliśmy się, bo szukając finansowania, a bardziej to finansowanie nas znalazło, bo na początku drogi, kiedy mieliśmy my faktycznie tylko pomysł, to próbowaliśmy znaleźć, bo to wiesz, nie napiszesz programu i nie zbudujesz wiesz, całej, całego marketingu e, za złotówkę. Tak Więc robiliśmy to wszystko ze swoich oszczędności e, przez ponad dwa lata i rozwijaliśmy firmę, wiesz, nie pobierając ani grosza, wynagrodzenia, tylko wiesz, ładując jeszcze pieniądze, które gdzieś udało się nam przy okazji e, zarobić. To wtedy szukaliśmy finansowania i wiesz, wszędzie odbijaliśmy się, że każdy nam mówił, no to pokażcie, wiesz, X y, powtarzalnego y, przychodu, monthly recruiting revenue, MRR, bo ja zawsze mm-hmm. mówię MMR zamiast MRR, więc teraz musiałem to mm-hmm. ten. I wtedy będziemy z wami rozmawiali. Więc my stwierdziliśmy, że to już nie ma wiesz, czego wiesz, po kilkunastu tam spotkaniach, konferencjach, że wiesz, jedynie co miałeś to poczucie, że należysz do jakiegoś wiesz, elitarnego grona firm, które się, wiesz, mówią o międzynarodowych biznesach, a w międzyczasie kwaciarnia zarabiała wiesz, więcej, więcej. Mm-hmm. Więcej od ciebie, to w pewnym momencie wiesz, jeśli, bo w ogóle braliśmy jeszcze w takim wiesz, projekcie unijnym, gdzie wiesz, wyszliśmy z platform startowych jako firma, która miała wiesz, napisane w rekomendacjach, że jest wiesz m- m- najlepszą, że wiesz, wszystkich 60 firm, które tam przeszły z tysiąca, e, która zrobiła największy postęp, wiesz, pracowała z mentorami i wiesz, 100% powinna dostać dofinansowania to pojechali, wiesz, po pół roku pojechaliśmy do Warszawy, tam nam powiedzieli, że jesteśmy nieinnowacyjni i takich programów jak my, to jest kilkanaście w Polsce, ale jednocześnie nie mogli wskazać ani jednego, więc wiesz, straciliśmy 9 miesięcy na próbowaniu zdobycia kapitału, to powiedzieliśmy, żadnych inwestorów, żadnych dotacji, tylko robimy, wiesz, zagryzamy zęby i zajmujemy się tylko rozwojem produktu i sprzedaży. I tak, wiesz, po ro, półtorej roku już takiego, wiesz, pracy na resztę sił, bo wiesz, tu tyle niepowodzeń, wiesz, jak słyszysz tyle razy nie od jakichś inwestorów, tu naprawdę te dziewięć miesięcy tego projektu, wiesz, tej inkubacji, żeby pozyskać te pieniądze, to Stwierdziliśmy, że jak to robimy, to musimy być tam wiesz, najlepsi. Więc to Pewnie. wiesz robiliśmy wiesz, idealnie, ale wtedy w ogóle było tak śmieszne, że nie możesz sprzedawać, jeśli tam jesteś, bo to jest na rozwój pomysłu, nie? Mhm. Więc to był kolejny wiesz, rok, prawie rok, który był zmarnowany, to my resztką sił to wiesz pociśliśmy ten cały, cały projekt. I nagle jak zaczęły się pojawiać wiesz, wyniki, wiesz, min- minął 10 klient, 20, 50, setny. To nagle dosta- zaczęliśmy dostawać, wiesz, telefony i maile od funduszy inwestycyjnych. Chcesz coś z Ebonu? O mniej więcej tak, nie? Że, że widzimy, widzimy wasz rozwój, czyta- czytaliśmy o waszym ten i czy chcielibyście się spotkać, w porozmawiać. porozmawiać i wiesz, w tym momencie myśmy tak podeszli do tego, ja pierdolę, znowu to, wiesz, zno, znowu, znowu będzie czas stracony, ale nagle się okazało, że rozmawialiśmy, wiesz, z najfajniejszymi polskimi, um, takimi topowymi funduszami i to nie rozmawiali, i rozmawialiśmy to z ludźmi, wiesz, na stanowiskach, wiesz, decyzyjnych, którzy faktycznie byli zainteresowani mm. i mieliśmy spotkania, i przekonali, i jeden fundusz no z fundusz, funduszy złapaliśmy taki flow i tak doszło do inwestycji, z czego sam proces inwestycji, całe badanie due diligence, wiesz, prześwietlenie wiesz, całości firmy, negocjacje umowy, to to jest też przynajmniej 3-4 miesiące roboty wiesz, na, na, na pełen etat, żeby to zrobić. Dziś, dzisiaj z punktu widzenia wiesz, COVID-u, który trochę wiesz nabłuził tego, ile się udało w, zrobić w produkcie. E, całej wiedzy, którą e, fundusz e, wprowadził, ale także co dwutygodniowego opierdolu, które dostajemy, bo mamy takie, wiesz, e, Kolej, co e, e, kolak, zwolgi. update'a, Jest już trochę wysłuchamy na swój temat, wiesz, z rzeczy, to, to jest takie, wiesz, motywujące i to, wiesz, dalej jesteś ownerem w firmie, dalej ten, ale wiesz, że jest ktoś, kto cię, wiesz, motywuje i ci pokazuje, słuchaj, no okej, okay, no, okay, zrobi się taki wynik, Ale zobaczcie, wiesz, te te spółki portfelowe, no to macie rosnąć trzy razy, a nie tam jakieś, wiesz, 50-60%. Fajne. Powiem Ci, fajne, fajne przeżycie po
1: zamotywowaniem i kasą jeszcze z takiego funduszu możecie na coś
4: innego liczyć? Dostajesz dostęp do fajnego know-how na zasadzie... Bo darmowe długopis są jeszcze, nie? Nie. Wysłali... Nie. Powiem ci, z najlepszych rzeczy, które dostaliśmy, to wysłali poznańskie... Z poznańskiego lokalnego Błowagu, nam wysłali kratę piwa na e, na dobry. święta. Na tak, to więc...
2: to, I co się dziwią, że potem... Wyniki nie są niedociągane, jak was rozpijają, w ogóle nie, nie, fundusz jest niepoważny, ten Zero nie? profesjonalizm, prawda? Wysoliby długo pisać albo Dokładnie.
3: Smycze.
4: No. no właśnie,
2: to ja, ja bym wnioskował
4: o jakąś... Jakiegoś, w sumie coś mówiłem, że jestem w stanie zdradzić właśnie ThinkPada na Apple. to jakieś pom- po MacBooku proby jest do tych, tych, tych długopisów, bo to tak fajnie by pasowało. Nie? To, dokładnie. Ale na pewno, co jak się pytają, wiesz, jeśli, jeśli by ktoś dzisiaj miał tylko pomysł i chciał go rozwijać, by się mnie spytał, czy zajmować się jakimś funduszem, inwestorem, to bym mu powiedział, że ma... Zapomnieć w ogóle o myśleniu o jakimkolwiek finansowaniu. Na niech zbuduje firmę, która da, de, którą się da skalować, która pokazuje, że jest trakcja, że produkt jest sprzedawalny, że ktoś to chce tego używać. I dopiero potem niech e, zaczą szukać funduszy, a prawda jest taka, że fundusze wtedy ich znajdą. Mhm. No, a na pomysł i na fajne oczy to były chyba osiem jedynki, nie? Takie tak, dofinansowanie tak, unijne. To, nie? Tak. To. To
1: ewentualnie platformy startowe. No właśnie, czyli jednym słowem musicie
4: dzielać. Tak. I z funduszem, jeśli ktoś myśli, że jeśli masz finansowanie z funduszu, to wtedy jest, mniej ciężko się pracuje niż jak się finansuje samemu. To jest błędzie, bo z funduszem się pracuje, musisz zapierdalać ciężej. Masz kolejnego wspólnika. Masz kolejnego wspólnika, który cię opierdala i mówi, gdzie są wyniki. No, masz masz kontrolę i nadzór. Tak, ale on, wiesz, on... Na ogół, wiesz, umowa inwestycyjna, którą podpiszesz, jest taka, że jest tam tyle bezpieczników. Dobra umowa jest taka, że fundusz nie ma wielkiej kontroli nad twoją, firmę, nad twoją firmą, do czasu aż nie zaczniesz odpierdalać. Mhm. To, wiadomo, każda umowa też ma, wiesz, masz NDA, że nie możesz w ogóle zdradzać, wiesz, zdradzać treści umowy. Pewnie. Ale to ogólnie mogę powiedzieć, że... My mamy bardzo dużo bezpieczników w momencie, gdybyśmy na przykład powiedzieli, że nie, to jednak zdudził się nam, zdudził się nam ten pomysł i wiesz, robimy coś, e, robimy coś innego. No to wtedy, wiesz, masz świadomość, że masz taką świadomość, że z tego nie wymiksuje się tak łatwo. Nie? że To jest twój projekt, którym się musi zajmować wiesz, przez, przez kilka lat. Musiałbyś chyba być naprawdę jakimś super, wiesz, doświadczonym przedsiębiorcą i mieć jakiś, wiesz, szereg za sobą sześciu czy siedmiu firm, które zbudowałeś i w ciągu roku, wiesz, od zera do miliona zrobiłeś, żeby ci fundusz powiedział, OK, to nie chcemy mieć ciebie na wyłączność. Mhm. Jest takie fajne w ogóle powiedzenie, że na etapie seedowym, czyli tam w granicach tam do 100 tysięcy, powiedzmy, złotych przychodu miesięcznie, nie inwestuje się ani w produkt, ani w technologię, oni inwestu- inw- 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 inwestują w, w ludzi. Ludzie, no. Jeśli nie pokażesz im zespołu, takiego zespołu, który się z jednej strony uzupełnia, ale z drugiej strony ma, wiesz, fajną taką wytrwałość sobie, taki głód, to nie ma szans na finansowanie. Dwa, oni często potwierd- pokazują takie badania, i to nie tylko jeden nasz fundusz, ale to często widziałem wiesz, na różnych w ogóle fanpage'ach czy w rozmowach, że chyba średni wiek y, startupowca, który odnosi sukces, to chyba 42 czy 45 lat. I naprawdę bycie wiesz, jeśli nie masz 23 lat i pomysłu, jesteś wizjonerem, to nie znaczy, że nie możesz zostać startupowcem, właśnie. W bliżej czterdziestki jest większa szansa na to, że wiesz, że ktoś ci zaufa, bo wiesz, że masz już tyle razy popełniłeś jakieś błędy, że jest szansa, że teraz te pieniądze wykorzystać dobrze.
1: Mm. I to jest chyba dobre podsumowanie i to Piękne. jest taka informacja dla osób, które tylko i wyłącznie liczyły na pieniądze
4: i na taki... Panie,
2: dej mi tutaj.
4: I na wakacje daj Dej mi to działa przecież. Tak. Miliony i kapuciny do tego jeszcze mi no. tutaj I Lambo. Where is my Lambo?
3: Where... Tak, jest, tak. Pamiętajcie, to te Ferrari chce, żebyś na niego wsiadł.
4: Wyjdź tylko poza swoją strefę komfortu. Dokładnie. <głos> 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 <głos>
3: <głos> <głos> ale właśnie to jest coś, co ja często powtarzam.
4: Rób codziennie coś, co cię przeraża, chociaż jedną rzecz.
3: Tak, ale słuchajcie, to jest niesamowite. Bo...
4: te Ferrari ta... z z Tak,
3: dokładnie. Tego, tego jest bardzo dużo i tak dalej, i tak dalej i bla, bla, bla. Ale na 10 takich y, topowych, nie, nietopowych, najbardziej popularnych. E, takich poradników motywacyjnych, tam nigdzie nie ma punktu
4: wstań rano i zapierdalać. Ja <grym> ja to się... nie jest
1: motywujące. Ale czekajcie,
4: czekajcie. Ja, le- ja, mam, ja mam lepszy, to ja mam e, na zakończenie mam lepszym płędem. Widziałem kiedyś chyba w rozmowach o startupach, e, e, to z tej grupy, nie? Taka wielka na, tak, na tak. Mhm. Bo taki fajny post, nie? E, pięć, pięć, e, pięć sposobów, żeby zbudować e, milionowego startupa w mniej niż rok. Pierwsze, wstawaj codziennie o piątej rano. Drugie, zaraz po staniu medytuj. Trzy, prowadź, prowadź dziennik swoich sukcesów. Cztery, miej ojca wysoko postawionego w Radzie Nadzorczej z Państwowej Spółki. Pięć, prowadź dziennik wieczorem.
1: Wydaje mi się, że wystarczy tylko te cztery. Tak. To
2: (głos) był
4: bądź idealny wiesz o wszystkich nawykach sukcesu.
2: Tak. I myślę, że tym optymistycznym sukcesem, (głos) tym optymistycznym sukcesem. (głos) Kończymy dzisiejszy odcinek, ale
1: fajnie, że było i technologicznie, i było startupowo, było newsowo. I to jeszcze raz może podkreślimy, bo tak Marek mówiłeś, że można ten twój system przetestować. W w jaki sposób?
4: Wystarczy wejść na stronę albo prodio.pl, albo getprodio.com/pl i jest taki wielki guzik wypróbuj za darmo. Nie tylko będziecie mogli przez e, 14 dni wypróbować pełen system i co jest ważne... Wszystkie za dane... darmo, kurwa! Tak, kurwa, no sąsiad będzie zazdrościł. E, nie tylko możecie Ale go wiesz, przetestować.
3: Nie, nie tylko dla tych, którzy mają nie. Dobra.
4: Więc tak, przetestujesz sobie go za darmo. Co ważne, wszystkie dane, które tam wprowadzisz, to nie jest tak, że to jest jakieś taka wiesz, wersja, po prostu demo. To jest Pewnie. pełni działający program, który już praktycznie od pierwszego dnia jesteś w stanie sobie to postaw- postawić komputer na produkcji i zacząć coś rejestrować co jest niespotykane na rynku w świecie, gdzie część firm IT bierze 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji telefonicznych czy e-mailowych. U nas dostajesz darmowy support, który pozwoli Ci wiesz, będziesz mieć pytania, dziewczyny zrobią Ci prezentację, demo poz- pozwolą Ci, sko- sko- pomogą Ci skonfigurować konto. Powiedzą Ci, jak w Twojej branży się to E, możesz sprawdzić i po tych 14 dniach możesz kontynuować e, kontynuować po prostu to za, e, porzucić bez żadnych konsekwencji mhm. ja myślę, że dla słuchaczy, dla słuchaczy e, podcastu możemy na przykład do każdego rocznego abonamentu dorzucić miesiąc gratis jako Super. taki jaki jak, 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 taki bonus. Takiś więc... link na pewno pod materiałem Tak, myślę, że zamieścimy. po prostu zrobimy Super. link dodamy do strony rejestracji i powiedzmy zrobimy has- 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 hasło podcast, że jeśli ktoś od nas napisze, że jest ten, to będziemy wiedzieli, że mamy Super. go jeszcze wiesz, bardziej wiesz. Zaopiekować. Choć myślę, że nasz customer success team robi dobre roboty. Tak Czyli jest jak...
3: zasadniczo, zasadniczo, klasycznie przy większości odcinków, jeżeli lubicie pieszczoty, to, to od nas i zostaniecie i od naszych gości również. Znaczy pieszczoty
4: u łysego, a fajny soft u nas.
2: <głos> o, dokładnie. To zdecydowanie jest optymistyczny akcent. Myślę, że teraz tylko polecamy, co? Komentować, bo tutaj u... myślę, że wena łysego y... roznosi. No piszcie, piszcie.
3: Komcie muszą być. Będą komcie, będą wierszyki. Tak. Jakbyście nie
1: pamiętali, gdzie, no to na podcast takich narzędzi
2: z jabłuszkiem, tam można słuchać nas, ale tam też hmm. można komentować. Tak, między innymi tam. Ale gdziekolwiek na mnie zostawicie komentarze, to będziemy... Jak nie masz jabłuszka, to gdzie?
1: To na Facebooku możecie a to też Na iTunes
2: się tak też komentować, jak się nie ma jabłuszka. A, widzisz. Ale nie wiem, ale co się nazywa Tak. Dobrze.
1: I co? To dziękujemy wam. Dziękujemy tutaj.
2: bardzo, drodzy słuchacze. Do usłyszenia za... Tydzień albo dwa. Dokładnie. Dzisiaj przy mikrofonach byli
1: Mateusz Mike,
2: Michał Kucharski, Piotr Łysko, a naszym gościem był jak ma być I zobaczcie znowu dwuczone nazwisko.
0: <grych> Cześć, trzymajcie się. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dokładnie
2: tak wygląda nasz podcast, jak tak. pornos, jak dobry pornos. Mm. Ale, ale przy przyjdą. 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 Jeszcze przyjdą. będą. Ta. Tak, przyjdą. A więc. I one wszystkie to robią z miłości. Tak. Eee, to... Do pieniędzy. Jak Piotr. Eee, lecimy. <laughs> Piotr jak ujmiech. To? Znaczy ja wyciszyłem mu mikrofon i tak już jakiś Nie. czas temu. Okej. Okay. Poczekamy. O, no to zrób to, to szybko. Zrób to, no.
1: Do it, do
0: it, do it.
2: No, Piotr rozpina rozporek i wyciąga.
3: Szlauf.